0: Bonjour à tous et bienvenue dans Third Strike. Ex, Ex pour exceptionnel, un peu inattendu, on va dire, un podcast qui n'est pas habituel car il va être entièrement dédié, dédié à un seul jeu, Death Stranding. Et pour cette émission un peu particulière, je suis accompagné du bien nommé, je m'excuse direct pour cette blague, Nicolas Courcier. Salut. <rire> oui, effectivement, c'est fort à propos. Ouais, je suis désolé, mais j'étais obligé de le faire. Donc euh, émission euh, entièrement dédiée. On ne sait pas du tout. On, on reste dans le strike quand même. Donc euh, on a un conducteur, pas trop monté, mais on est chill. C'est va... un peu un strike
1: de, de l'époque, un strike des débuts. Quoi.
0: Ouais, donc euh, on est dans une discussion, on va prendre point par point, mais pas de façon euh, ni chronologique, ni foulement informative. On va essayer de décrypter certains pans du jeu
1: précis. Ouais. Alors l'idée, c'est pas d'en faire un test précis euh, en citant tous les systèmes de jeu. Enfin, ça, ça a déjà été fait, vous avez de quoi lire et écouter, regarder partout sur le net. Bah nous, on avait vraiment envie de vous faire un petit topo sur ce qu'on a ressenti, sur euh, les thématiques du jeu, donc ça sera full spoiler, il faut le préciser plusieurs fois. Je voilà, pense.
0: et là on enregistre au milieu de l'après-midi dans la rédac de SIRD et on se tourne vers nos amis Ken et Damien qui n'ont pas encore fini le jeu ils ne nous écoutent ils ont leur casque c'est bon ils nous entendent pas donc c'est full spoiler
1: donc fuyez hein, si vous n'avez pas fini voilà. le jeu on va parler ah, on s'autorise vous... à parler de voilà. tout si
0: vous êtes encore là ça craint ouais. donc Sam Porter c'est le fils de Cliff donc voilà maintenant si <rire> bah, on vous a prévenu c'est la base j'espère que Ken aura au montage <rire> Déjà, il n'aura pas écouté ça. On commence direct. Coucou, oui premier point, je sens que tu, étais, tu, es, tu, es, tu, es, tu es tout ému. C'est vrai qu'il nous fait plaisir de faire ce petit sur-strike. Euh.
1: Ouais, ouais, carrément. Et alors euh, évidemment, on est à chaud dans le sens où on a terminé le jeu bah, pour nous ce week-end, donc on enregistre deux, trois jours après. Ouais. Et donc l'idée, ce n'est pas d'avoir euh, le recul et euh, l'analyse qu'on pourrait avoir dans un séanceur d'émission, par exemple, où on, on reprend le travail d'un auteur sur des mois de recherche, euh, d'avoir justement pris le temps et le recul nécessaire pour tout analyser. Là, c'est un peu un exercice entre deux, on va dire.
0: C'est ça. Et après plus de 40 heures de jeu chacun, je me tourne vers toi et je vais te demandais, finalement, euh, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience euh, bah Après, une partie, donc pas de endgame. Voilà, tu viens de le finir et finalement, euh, qu'est-ce
1: que tu retiens Alors, sans rentrer dans les détails, on le fera après. Moi, ce que je garderai un souvenir assez fort du jeu. Et j'ai vraiment des sou... des, des mémo... en mémoire des, des moments précis, en fait, que je vais... qui m'ont... Or, en... Enfin, qui m'ont touché ou j'ai vécu quelque chose une émotion quelque chose alors là vois, tout de suite
0: euh... t'as pas envie de me parler ni du scénario ni du gameplay c'est un peu un... comme un tout en fait c'est des trucs, des flashs qui te reviennent ouais. des moments très précis où en fait le panorama la musique tout se mêle de façon bah, belle et cohérente et du coup tu te retiens ça, tu retiens ça
1: ouais des moments de jeux vidéo comme on dit c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux où j'ai ces moments là qui me restent en tête là c'est ce qui s'est passé et euh, j'en garderai des souvenirs là dessus au delà du gameplay de la nouvelle euh, proposition etc c'est vraiment ce que je retiens au final quoi.
0: ouais c'est quelque chose qui est purement moi je te rejoins à 2000% qui est purement euh, sensitif en fait qui va amener plusieurs émotions le, le, les, la musique etc et en fait bah, on va pouvoir euh, balancer des exemples et c'est le plaisir de ce Surstrike, full spoiler euh, l'une des dernières missions où, où il faut euh, traverser la carte et que ça termine sur cette montagne juste avant la plage euh, qu'il va falloir traverser avec le, avant la traversée de poids en fait
1: Ouais donc c'est avant d'arriver dans la dernière ville du jeu, donc euh, l'objectif euh, depuis le départ de, de Sam bah, C'est juste avant euh, le, le, la mer de poids en fait Ouais c'est ça, et donc là on te vend explicitement en disant ça sera ta mission la plus longue, la plus compliquée Ce qui n'est pas
0: vrai, forcément, qui est pas forcément Allez, vrai. À, Alors il y a du poids, c'est assez, assez dur, alors, on... Par exemple, moi je l'ai super mal vécu, c'est-à-dire que euh, ça a été long, poussif, euh, j'ai pas pu prendre ma moto euh, partout, euh, parce que moi je suis euh, full moto aussi. Un euh. motard dans
1: l'âme, tu as fait tout le jeu en All moto time.
0: Donc par exemple, pour vous donner un petit truc, c'est-à-dire que les missions de l'alpiniste et tout ça, moi j'étais hein, à moto, c'est-à-dire que <rire> tout en haut, il euh, n'y a
1: aucun problème. Quand on s'est changé des textos, où j'étais assez mort de rire, parce que moi justement j'avais... Euh l'envie de faire souvent à pied, je trouvais ça plutôt cool et hein, rentrer plus dans le perso. Et tu m'envoyais des images où tu ta moto qui était bloquée au sommet d'une montagne, en mode débarque.
0: Et en l'occurrence sur cette mission, mission très précise, euh, bah, j'ai eu des soucis, j'ai pas pu prendre ma moto, je l'ai explosée. Et donc j'ai fait une grande partie à pied, une grande partie en fait où justement il y avait beaucoup de poids, donc j'en ai, ai galéré, j'ai abîmé, ma, abîmé ma, ma, ma marchandise. Et j'étais euh, vraiment à bout de souffle euh, au bout de cette montagne. Et quand vraiment le panorama, quand on dépasse la cime, et on a ce panorama, cette mer de poids, euh, l'autoroute le, le, qui éclatait en bas là où il va falloir, falloir aller avec le dernier spot ouais. et la musique qui se lance donc euh, l'aurore, l'une des je sais plus quelle piste exactement mais euh, vraiment c'était un moment euh, calculé à la Kojima donc il y a plusieurs moments dans le jeu où il euh, y a des musiques précises qui se lancent des moments euh, volontairement d'émotion et moi il m'a attrapé, c'est à dire que là il il s'est pas trompé euh, et euh, j'étais euh, vraiment fatigué, la musique, l'émotion alors je
1: pensais à l'époque que c'était la fin du jeu
0: donc ce qui n'est pas... <rire> bah, ça
1: joue et de toute façon on te le vend comme ça et c'est là aussi où, hein, tu vois, moi j'ai eu une expérience beaucoup plus euh, fluide que toi sur cette mission en particulier parce que je me suis sans vraiment le vouloir hein, mais j'ai pris un chemin qui était super bien balisé, souvent plat et tout donc ça a été la vraie randonnée mais au sens euh, le plaisir que tu peux avoir à faire de la randonnée et euh, effectivement quand on arrive là et tu t'es au bord de toucher l'objectif que tu, tu creuses depuis une trentaine d'heures et tu sais, je commençais à avoir cette petite nostalgie en disant « Ah putain, je vais bientôt finir le jeu presque. » Je voulais repousser encore un peu l'échéance. Et tu sais, t'as un peu tout ce qui se passait en boucle, en mode « ça fait 4 ans qu'on attend ce jeu. » Et j'avais presque déjà une nostalgie de l'avoir fini, de, de passer à autre chose quelque part. Et j'ai vécu ce même moment, on en a parlé après tous les deux derrière. Et ça, c'est un, un des moments que je garderai en mémoire là-dessus. Euh, des final. instants précis, des, des instants d'émotion, mais est-ce que...
0: Euh, ce monde ouvert est-ce qu'il t'a aussi un peu interpellé finalement cette proposition de Kojima de monde ouvert euh, à suite de Metal Gear Solid 5 euh, qu'est-ce que t'en as pensé euh, qu'est-ce que t'en retiens aujourd'hui de ce monde ouvert
1: alors c'est un peu le graal des développeurs aujourd'hui hein, de dompter le monde ouvert c'est devenu le genre enfin est-ce qu'on peut parler dans le genre plus la, la façon de, de vendre un univers aux joueurs ça fait quelques années quand même ouais et du coup, mais on n'arrive je...
0: pas à le dépasser. Tu vois, il y a eu GTA 3, il oui. y a eu le monde ouvert, le premier, les talons, et on est des années et des années après, et on est encore à la poursuite d'une évolution de ce genre-là.
1: Ouais, il plusieurs... y a eu plusieurs phases. Ça a été faire le monde ouvert le plus grand, c'était un petit peu un moment l'objectif le... de tout le monde. Après, ça a été le monde ouvert le plus riche, le plus, plein... plus blindé dense. de contenu. Donc ça, on parlera aussi, mais c'est par exemple les jeux Ubisoft qui sont connus pour ça, et ce qu'il y a du bon et du moins bon là-dedans. Et du coup, là, on commence à arriver à une maturité en fait, du monde ouvert, où les créateurs ont un peu plus de recul. et appréhende la chose d'une manière un peu plus réfléchie et euh, là on a clairement un monde ouvert qui est déjà superbe euh, très grand, cohérent et euh, bon, de... on va en parler tout de suite en quoi
0: il est différent d'un monde ouvert Ubisoft, c'est à dire qu'avec plein de spots partout de, de petits euh, icônes pour te dire qu'il y a des quêtes annexes des, des quêtes secondaires etc c'est pas du tout le cas ici
1: non, alors il y a des icônes partout euh, quand tu te connectes, effectivement. Mais c'est pas je, pareil. Mais c'est pas <rire> la même chose. Donc bah, déjà, c'est un monde qui est beaucoup plus, euh, plus vide, mais je dis ça dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il fourmille pas d'éléments de, de, de trucs auxquels te raccrocher, c'est donc des environnements naturels qui incitent à, à la balade, à la contemplation.
0: Bon, on est dans une reproduction d'Islande que Djimal assume à 2000%, l'Aurore ouais. est un groupe
1: islandais, il y a ce feeling, euh, il est là, quoi. Ouais, et puis on a des environnements variés, avec certains euh, terrains un peu lunaires, d'autres évoquent un peu le sable rouge martien. C'est
0: intéressant, ça. c'est vrai qu'on a souvent vu pendant les trailers euh, bah, du coup, des plaines, du vert, des montagnes, mais c'est finalement quand même plus varié. Il y a des cratères, il y a un moment assez galère, vous allez sûrement vous en souvenir, où il y a beaucoup de fumée, beaucoup d'échoués, ouais. euh, qui fait ouais, vraiment tu vois, presque euh, en ébullition il euh, y a le côté martien, comme tu viens de dire, c'est quand même un super varié, moi j'ai des souvenirs de, de trucs. Ouais, cool. ouais,
1: alors certains, je pense, pourront dire que ça reste quand même un petit peu vide, c'est vrai, ça a quand même un, un relief un peu montagneux, mais ouais, ouais, on a plusieurs identités graphiques de ces différentes régions, ce qui permet aussi de nous aider à nous repérer un petit peu et à bien appréhender le truc. Et moi, ce qui m'a marqué dans le monde ouvert, c'est qu'on a ces jeux ben, GTA, Assassin, où le joueur, il roule sur le monde, c'est-à-dire que le joueur, il va pouvoir progresser sans souci enfin à une vitesse élevée, les obstacles, il n'y en a rien à foutre. Enfin, on peut traverser la carte avec une voiture dans GTA ou grimper sur tous les éléments dans assassin. Et là, un peu comme dans Zelda Breath of the Wild, en fait, le joueur il subit le monde et pour la première fois, en fait, on doit bien analyser euh, et lire le monde. Donc euh, chaque boss, chaque roche, chaque relief dénivelé, ben, en, en progressant, on doit le lire pour apprendre à, à jouer avec et donc à choisir de l'arpenter ou pas l'arpenter parce que c'est un peu tout le propos du jeu aussi que le, tu peux... Euh, ton expédition, tu peux la faire de manière assez libre en passant par les chemins que tu veux. Et souvent, d'ailleurs, le jeu te mettra face à des choix où euh, soit tu traverses des zones avec des, des échoués, soit tu traverses des zones avec euh, les mules, ou alors bah, tu auras une zone où ça sera plus safe, mais avec un relief plus accidenté, et donc plus compliqué niveau euh, exploration.
0: C'est exactement ça, et moi je l'ai pris euh, comme tel, c'est-à-dire que le, le terrain, je l'ai pris comme un adversaire, parce que tu, vois, tu te prépares ta mission, tu te prépares au combat, tu te ouais. prépares à affronter euh, ce terrain qui va être de toute façon hostile, qui te veut que du mal, et il euh, n'y a absolument euh, presque rien de plaisant à le traverser. Tu trouves du plaisir dans l'adversité en l'ayant vaincu, et, et quand tu t'en sors, tu te dis « putain, en fait c'est beau, tu es presque ouais. euh, valeureux après un combat ». Ouais, bon où tu as des moments, sorti. des
1: fois, voilà, de lucidité où tu te dis, ah, finalement, c'est beau et tout. Mais tu as tout ce petit cérémoniel. Donc, euh, chaque mission, c'est une livraison. Et euh, c'est vrai que tu as un principe un peu répétitif où tu acceptes ta livraison, tu te charges, tu, te, tu choisis ton stuff. Et après, tu pars. Et tu as ce rituel qui va être répété à chaque fois. Et après, tu montes la pente, de, tu sors de l'abri où t'étais, Et là, tu arrives face au monde en disant, OK, c'est bon. Euh, ça commence maintenant quoi, les, les galères et il y a peu de jeux je pense qui euh, utilisent aussi bien l'adage c'est pas le but qui compte d'un voyage c'est le, oh, le voyage c'est le, ouais, le, le parcours je ouais. plus. Ben, voilà et je me suis retrouvé moi à être des fois focus mais genre euh, ouais. le cul au bord de la chaise en mode concentré et juste à marcher en fait. Rien d'autre, je n'étais pas en train de viser, faire quelque chose qui demandait du skill, mais rien que de, de lire ce monde ouvert et d'apprendre à, 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 à l'arpenter, ça demande de la concentration, et d'autant plus quand tu as euh, des livraisons plus ou moins délicates à faire, rien que de, de, de marcher dans ce monde-là, bah ça, ça demande de l'implication ouais, de la part du joueur.
0: C'est quand même une épreuve. Le level design, c'est quelque chose qui est très important dans ce jeu, et justement, la topographie euh, du monde, préparer euh, ses, ses missions, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment très important.
1: Oui. Et, toi, ce... Toi, du coup,
0: euh, et ce qui est intéressant c'est que par exemple plus deux on n'a pas la même façon de préparer l'émission et ou euh, si je crois qu'on s'est tous les deux volontairement sous ce te fait c'est à dire que toi tu me dis si je me trompe mais c'est qu'à la fin du jeu où tu as vraiment calculé que tu ah, tu pouvais tomber à la renverse et tout ça parce que de façon naturelle toi tu t'es dit ben bah non je vais me je vais pas me charger au max et donc l'expérience de jeu peut être quand même ra radicalement différente
1: oui parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gifs hein, des mecs qui aiment pas le jeu et euh, ils ont toutes les raisons du monde de pas l'aimer hein, s'ils accrochent pas mais qui sont qui ont euh, 50 kilos de marchandises sur le dos ça demande plus de dextérité, plus de patience et là c'est là où tu dois gérer aussi la gestion du poids en balançant à droite ou à gauche et c'est vrai que moi j'ai eu euh, ces premières heures de jeu où j'avais cette gestion là sur les gâchettes et les mais très vite à chaque fois je prenais un peu moins de poids que, que mon équipement du moment me le permettait et du coup je progressais quand même beaucoup plus facilement etc quoi. Okay. et euh, juste sur le level design c'est vrai du que c'est un des rares cas où tu le vois presque s'effacer et c'est pas comme dans beaucoup de jeux où tu dis « bah, telle corniche, okay, ça m'amène à tel chemin, là on a balisé tel truc pour montrer que c'est un endroit où je peux sauter ou quoi ». Et là tu l'oublies, enfin, c'est d'un naturel déconcertant et euh, tout est level design un petit peu. C'est que tu peux choisir, comme je le disais, de n'importe quel chemin. Et je trouve qu'on voit cette transparence-là, enfin, c'est assez rare. Et peut-être dans Zelda Breath of the Wild on retrouve un petit peu ce sentiment C'est ça, un... c'est que c'est un
0: monde vivant et cohérent Qui est, qui est régi par ses propres règles mm -hmm. Et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose Où les, les joueurs ils vont conjuguer avec les possibilités Et là j'ai vu par exemple ce matin Par exemple des mecs qui n'avaient pas de quoi faire un pont Et qui ont mis par exemple 5 échelles à côté Et qui mm -hmm. sont passés avec la moto au-dessus d'un ravin Et comme Breath of the Wild des, des mois et des années après la sortie du jeu On a vu des gens qui exploitaient le système c'est la définition d'un gameplay émergent, quelque part.
1: C'est ça, c'est qu'on ouais. a des règles, on nous, on nous laisse jouer avec. Je pense que ça, ça ira peut-être moins loin que dans Zelda, où c'était vraiment, tu vois, on te mettait des outils qui jouaient sur la physique, sur le sens du vent, ce genre de truc. Là, c'est vrai que c'est plus bah, sur ce, encore une fois, hein, le décryptage du terrain, la lecture du terrain et l'analyse. Et c'est là, notamment dans les phases d'escalade, où ça se rapproche le plus de Zelda, où on devait anticiper bah, quelle paroi arpenter, est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il pleuvait pas voir avec sa jauge d'endurance dans Zelda si l'ascension était possible, et là on retrouve ce côté euh, lecture du, du relief pour justement l'arpenter.
0: En parlant de relief, on va faire une petite aparté sur Metal Gear Solid, on va vous renvoyer à un podcast qui n'est pas sorti <rire> la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent tout de suite, un serre d'émission sur Metal Gear, où nous serons tous les deux euh, à parler de la saga, là vous n'allez plus en pouvoir de nous, euh, <rire> mais bon si vous voulez plus d'informations sur Metal Gear, n'hésitez pas et là on va juste faire une petite aparté sur ce Metal Gear Solid 5, suite logique de Death Stranding et justement sur cette topographie level design finalement en monde ouvert position de monde ouvert qui était ouais. Metal Gear Solid 5 Death Stranding est, est une suite logique le, le, le bras qui pousse ouais
1: ouais, ouais on voit que Kojima il poursuit euh, bah, ses réflexions euh, il a une expertise il, a, il sait dans quelle direction il veut se rendre et c'est vrai que Metal Gear 5 on retrouve beaucoup de similitudes mais euh, Metal Gear 5 passe vraiment pour un brouillon de ce qui est devenu Death Stranding notamment sur la gestion de ce monde ouvert ou dans MG5, tu avais la gestion de ta Mother Base euh, qui était euh, à part de ce monde, hors du monde, et euh, chaque mission bah, te cantonnait dans une certaine portion de ce monde ouvert, et avec l'hélicoptère, en fait, tu perdais un peu ce lien d'un monde unifié, c'était plus, euh, tu faisais des allers-retours pour chaque mission. Alors moi je sais que ça m'a pas forcément dérangé. toi tu avais plus de réserves là-dessus Oui, j je
0: trouvais peu d'intérêt à ce monde ouvert, qui finalement était peu pratique, et finalement ne servait à rien. Il y avait peu d'intérêt à exploiter et à visiter ce monde parce qu'on te donnait tous les outils pour ne pas le faire. Mm. Ce qui est intéressant dans des strandings, c'est que, euh, par exemple, il n'y a pas de téléporteur. On, le but, euh, bah vous le savez, hein, vous avez fini le jeu, c'est de connecter euh, donc, euh, chaque spot, chaque ville euh, par le réseau chiral. On aurait pu imaginer euh, des téléporteurs, on aurait pu imaginer que Sam Porter ait le même pouvoir que Fragile, ouais. mais ce n'est
1: pas le cas. Non, non, à chaque fois, on te fait bien comprendre qu'on on, presque en on service quand on téléporte. C'est euh, d'ailleurs une fonction qui arrive assez hors euh, tard mais qui arrive pas tout qui de arrive suite. pas tout de suite. Et Mais on le voit aussi euh, euh, quand. Euh,
0: Dis-moi si je dis une bêtise, est-ce est que c'est bien après l'épisode 3, ce tunnel d'épisode
1: 3 C'est au début de euh, l'épisode 3, je crois, quand même. C'est dans la deuxième partie de la, de la carte, dans la deuxième map, où justement tu, tu rentres un peu, plus, tu deviens plus proche de Fragile. Et. Euh, alors, je sais plus ce que je voulais dire.
0: On des téléporteurs, qu'ils arrivent, euh, arrivent à un moment donné, euh, qu'on nous donne la possibilité de se téléporter tout de suite. <rire> c'est pas grave. <rire> on vous renvoie au podcast sur Metal Gear Solid. Et euh, justement. Attends, sur quoi je rebondis Et c'est du surstrike. Hein. On est, on <rire> peut, parce que là, on est un peu structuré. On a un plan. Et en fait, c'est assez compliqué de parler de Death Stranding parce qu'on on a tellement envie de parler de tout. On a tellement envie de croiser toutes les conversations. Mais bon, il
1: faut que ce soit quand même intéressant pour vous à l'écoute aussi. On ne veut pas non plus partir dans tous les sens.
0: Bon, du coup, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on a entendu beaucoup de retours sur le jeu, beaucoup d'expériences de divisées pas sur j'aime, j'aime pas, mais sur franchement, le jeu, c'est deux jeux. C'est le jeu, c'est deux expériences. Il y a le gameplay, la narration, le gameplay et l'histoire. Et finalement, nous tous les deux, on a un avis euh, commun là-dessus, c'est qu'on trouve que c'est euh, étrange, parce qu'on a rarement vu des jeux aussi cohérents, alliant fond et forme. Euh, qu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves ça, euh, les réactions euh, étranges
1: Qu'est-ce que toi t'en penses bah, C'est vrai que oui, euh, on a connu Kojima qui était euh, le pape de la cinématique, avec ce côté euh, les critiques qui lui reprochaient de faire des films interactifs où on ne jouait pas. Et on a vu qu'il avait commencé à basculer à partir de Peace Walker, on en parle dans le podcast MGS, et surtout avec MGS5, où bah, le gameplay devenait plus prépondérant et qu'on se retrouvait peut-être plus à parler du gameplay que d'un scénario dans un jeu Kojima. Et euh, justement, ce gameplay-là, qui est extrêmement riche, on voit que c'est devenu le point fort du truc, en fait. Quoi. Donc, on a. Euh... Je sais plus de quoi on parlait. De quoi <rire> Je sais plus de on parler.
0: Là, on parlait de, euh, du fait qu'il y ait du gameplay d'un côté, du scénario de l'autre. Tu sais que finalement, oui. on pouvait avoir deux expériences et dire « Ah non, moi j'ai adoré le gameplay, ah moi j'ai adoré le scénario ». C'est vrai que c'est deux choses qui
1: sont radicalement distinctes, mais finalement, euh, ouais, on a ils assez sont ambi... bien liés. Quoi. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on sentait des mecs presque gênés de kiffer un jeu Kojima qu'ils avaient du coup appris un peu à détester sa façon de voir les choses et qui du coup se sentaient presque obligés de dire « Ah mais j'aime bien le gameplay, mais tout le reste me plaît pas ». Alors que pour le coup, enfin c'est un jeu qui est fait pour ceux qui ont envie de jouer manette en main parce que sur 42 heures moi, de durée de vie oui. tu passes énormément de temps manette en main à jouer et t'as quand même le côté, bah, euh, le scénario, les cinématiques qu'on attend de Kojima, et qui est, euh, je trouve, assez bien rythmé tout le long de l'aventure, oui. et qui, évidemment, prend de plus en plus d'importance à la fin. Alors, sans parler de récompense, mais un peu, ben bah, voilà, vous êtes fan de mes jeux, vous êtes allé jusque-là, bah, je, je, vous, je vous donne un peu ce que vous êtes venu chercher aussi. Hein.
0: Le, 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 la touche Kojima. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, le gameplay euh, est toujours en rapport avec le scénario, et. Euh, euh, et les thématiques c'est à dire que bon on va, on va y venir euh, le, la thématique de la mort qui est prépondérante est traduite dans le jeu euh, par euh, des features enfin des, des, des gameplay un gameplay de mort euh, pas punitive, mais psychologiquement très importante. C'est-à-dire que, voilà, vous le savez, euh, quand un, un échoué euh, vous percute, que vous arrivez à la fin de, du cycle avec le boss, il y a une néantisation et euh, un grand cratère qui se forme. Euh, ça a peu de conséquences ou, ou, ou très faiblement sur les, les, les marchandises que vous portez, mais psychologiquement, c'est un truc de ouf c'est ouais. à dire qu'on sait après coup qu'il y a peu d'impact peu parce qu'on peut pas détruire un refuge ou une ville euh, mais finalement on se pose la question nous à la rédac donc on y a tous joué et euh, donc toi t'es jamais mort par exemple tu as vraiment fait gaffe ouais. euh, Ken se demandait tout à l'heure quelle, quelles conséquences étaient parce que ça lui est arrivé une fois il était en balise totale donc dans les faits il y, y a peu de conséquences mais la mort, la façon dont elle est mise en scène, est traduite par le gameplay. Donc voilà, je retombe sur mes pas, sur cette alliance parfaite des thématiques du gameplay et du scénario, qui est,
1: pour le coup, moi je trouve vraiment brillante. Oui, et puis as ce côté, bah, Kojima, depuis le début, il dit qu'il veut mettre en valeur les liens qui unissent les personnages. Et là, évidemment, on a un personnage qui a du mal à se lier aux autres, à se connecter, qui finalement va apprendre à s'ouvrir et à, et à se faire se rapprocher des gens, mais qui doit aussi connecter les villes entre elles. Enfin, Il y a tout évidemment cette métaphore, comme il a expliqué de manière assez explicite, sur bah, les réseaux sociaux où les gens aujourd'hui vivent un peu derrière des murs, et euh, ont du mal à partager à communiquer. Et donc là, bah, c'est clairement euh, traduire ça en termes de gameplay. Quoi, et donc c'est là où on dit que le fond et la forme se regroupent euh, de manière assez rare dans un jeu.
0: Mm -hmm, c'est exactement ça. Euh, la mort, finalement. Euh, c'est vrai que quand on a vu les premiers trailers, quand on a, vu, euh, quand on a imaginé les premières thématiques se dessiner, c'est vrai qu'on a pensé tout de suite euh, à la naissance, à la vie, à la paternité. Mais néanmoins, on... Pour connaître un peu Kojima, <rire> euh, on sait que sa phase de paternité, ça fait longtemps qu'il a dépassé. Oui, il, il a déjà... fait dans ses jeux ce qu'il fallait pour traduire euh, ce ressentiment, cette expérience de vie. Euh, il est allé jusqu'à mettre des jeux que ses enfants adoraient dans ses productions pour faire plaisir. Donc on parle de Monkey Ball, on parle de Smash Bros, etc. Le et Payscape. Euh, Je dis quoi Monkey Ball. Ouais, ouais bah, c'est des singes quoi. <rire>
1: <rire> et, euh,
0: et donc du coup... Finalement, quand on a eu Death Stranding et qu'on l'eut fini, euh, bah, ce n'est pas du tout le cas. Euh, finalement, la thématique principale, bah, c'est la mort. C'est ouais. qu'elle est absolument partout. On vient de vous l'exposer, elle est euh, dans le gameplay, prépondérante. Elle est dans les thématiques et dans les personnages. Tu as eu une remarque aussi euh, sur euh, chaque perso qui finalement... En...
1: L'équipe qui entoure Sam, en fait, ils sont tous morts. Ouais, ouais, d'une manière ou d'une autre, euh, bah, ils ont tous été soit confrontés à la mort, soit clairement sont, se décrivent eux-mêmes comme morts. Alors, euh, ça peut avoir plusieurs sens dans, dans Death Stranding, vous l'avez compris.
0: Donc on a Mama, par exemple, qui, son corps euh, est mort, mais son âme est vivante. On a Deadman, qui ouais, est un qui amalgame... Est,
1: voilà, d'organes récupérés sur des morts en lui-même. On a Hartman, bah, qui meurt physiquement toutes les 21 minutes, je crois. Oui, ça, ouais. Et euh, en fait, c'est une thématique que tu retrouves à chaque fois. Et après, alors là, peut-être qu'on suranalyse, mais c'est vrai que rien que dans le propos, le monde post-apocalyptique, l'humanité menacée, on voit que ce n'est pas un jeu très gay. Est-ce que Kojima, justement, qui a. Aussi sur ce jeu, après une période très difficile et son, ses embrouilles avec Konami, dont on a abondamment parlé, bah je pense que c'était aussi peut-être une thérapie là-dessus. De...
0: Toi, tu trouvais qu'il y avait une, un côté euh, dépressif au jeu avec euh, cette musique, cette ambiance, quelque chose qui était assez noir, assez sombre. Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, je vais un tout petit peu plus loin. Je me demande, finalement, il a plus de 50 ans. Mm. Euh, quand tu es un créateur, euh, quand tu es un homme, tout bêtement, est-ce que finalement, à cet âge, tu commences, à, hormis les grands angoisses de la vie, mais c'est quelque chose que tu commences à, à, à éventuellement. La mort, tu dis, bah oui, ça peut arriver. Ça, je commence à devenir une personne du troisième âge. Ouais. c'est quelque juste... chose qui peut
1: commencer à, à l'angoisse. Et sans parler de mort physique, tu as aussi peut-être là une mort créative quand bah, il, euh, il approche peut-être aussi d'un âge de la retraite. C'était un challenge pour lui de ouais. se relever de ça. Et on sait qu'un mec comme Kojima qui est très créatif qui a envie de créer, bah, ça peut l'angoisser aussi de se dire, bah j'aurais peut-être plus les capacités pour continuer à faire mon boulot, mais paradoxalement, je le sens en ce moment euh, revitalisé, tu vois. et Là, c'est rare, mais déjà, il commence à peine à évoquer à demi-mot la suite. On le sent plein d'idées. Alors, est-ce que ça n'a pas été euh, bah, une période très difficile, mais qui peut-être l'a régénéré un peu créativement
0: Il s'est relevé. Après Konami, il s'est relevé d'une mort, de la mort de Solid Snake pour lui. Il a enterré la saga Metal Gear. Ouais, il il s'est relevé, il a créé game, une nouvelle euh... chose. Donc, euh, quelque part, il a déjà vaincu une fois. Donc, c'est pour ça qu'il peut, peut sembler qu'il y ait un regain de vie. C'est vrai que là, il est euh, bah, gonflé à bloc. Hein. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Puis, comme tu dis, enfin... Euh, on... C'est pas la grosse ambiance, quoi.
0: Non, c'est pas la grosse ambiance. Mais il y a des, aussi des messages super positifs, euh, au-delà de la mort. Euh, l'écologie, euh, tout bêtement, c'est vrai, quelque chose qui est, qui est évoqué. Assez frontalement. C'est vrai que les messages dans, dans Death Stranding sont
1: pas subtils. Oui, il y en a des très évidents. Enfin, euh, l'écologie, ça fait partie... Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une thématique super en vogue, et tant mieux, enfin. Et là, on voit clairement qu'il prend parti mais de euh, toute façon, enfin... Le jeu oppose clairement euh, l'homme à la nature, hein, comme on a pu le voir et, et plein de oui. fois, avec un homme qui démarre dans un environnement qui est, il est démuni face à cet environnement. Petit à petit, il va acquérir des, des outils et, euh, et augmenter son potentiel face à cette nature pour commencer à arriver à la dompter. Oui. Ce qui peut être, bah, tout bêtement, l'évolution de l'homme en accéléré. Et tout comme, ça, tout comme euh, notre évolution à nous, on se rend compte que la technologie bah, nous facilite la vie et a beaucoup de côtés pratiques, mais ça peut avoir aussi des impacts négatifs. Et il y a un moment très clair dans le jeu où on te dit... Bah, le cupid que tu as autour du cou qui permet de te connecter, bah il a un défaut à l'intérieur et qui euh, ce que tu fais, en fait ça peut avoir des conséquences négatives et même causer un des running en fait. Donc la technologie, ouais, mais évidemment, passer un certain seuil, ça peut devenir dangereux. Alors c'est vrai que c'est pas le message le plus subtil du jeu, mais bon.
0: Alors je suis d'accord et je rebondis sur justement plus la, la thématique politique, c'est-à-dire que ce jeu, à mon sens, l'est euh, éminemment politique dans, son, dans ses thématiques et dans son gameplay, c'est-à-dire que ça traduit euh, politiquement. C'est vrai que euh, bon, évidemment, l'analogie à la conquête de l'Ouest, euh, le fait que euh, le réseau qui râle et tout bêtement, du moins ce que t'en penses, va une analogie euh, comparée à Internet. Oui, oui, oui. et euh, Kojima nous met face à, euh, à l'effondrement impossible, à au désastre écologique, etc., etc., etc. Sauf que dans le jeu, ce qu'il présente lui, c'est un personnage qui va donner un second souffle de vie, une seconde chance à ces États-Unis-là, par Internet. Donc, lui, Concrètement, dans son jeu, il n'est pas du tout dans la euh, tu vois, décroissance, il n'est pas du tout dans, la, un petit peu, mais dans le, la décroissance un peu, mais plus dans l'Internet, pour lui, c'est une solution. C'est ça sa traduction, c'est que reconnecter les états unis sera quelque part euh, le, le, le salut. Mais tu viens de le dire ben, finalement c'est par internet que tu vois l'effondrement peut, peut aussi arriver, et c'est là où je trouve que Kojima prend des risques, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une science-fiction de proposition, où il va dire euh, ben voilà, moi je suis un créateur je suis un artiste, et j'imagine euh, tu vois, j'anticipe l'avenir et mon jeu va vous proposer une alternative possible mmh. il est plus quelque part dans la satire, c'est-à-dire qu'il il offre une vision négative, et c'est à nous joueurs de décrypter, et de dire ça j'en veux pas, ça veux, ça, 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 me, ça me questionne et c'est quelque chose, c'est une prise de risque. Il peut être tout à fait
1: incompris. Oui, en prenant le risque justement que des gens le prennent trop au premier degré et n'arrivent pas à voir justement le côté plus satirique du message.
0: Bah, c'est euh, un peu la problématique. Il y a un autre exemple qui est assez euh, fort, c'est toute cette, cette histoire de like en fait qui correspond tout bêtement à des points en fait. Hein. Tu gagnes des points, en fait non, tu gagnes des likes, mmh. qui est relié euh, donc à un système euh, donc asynchrone en ligne. Ce qui est intéressant, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que absolument tout est connecté. Donc là, le système de points qui est lié euh, à la thématique du jeu. Tout est super bien fait, mais finalement, si tu prends ça au premier degré, tu te dis euh, Non, mais Kojima, c'est un Twitter fag, euh, il prend euh, ses photos, et puis ouais, il, est dans il le met le des like, likes comme sur Instagram. Alors que si vous lisez un petit peu les mails, si vous essayez de vous pencher un petit peu sur tout, euh, toute cette thématique. C'est vrai qu'il fait parler ses personnages, il parle de tout ce qui est euh, ocytocine, tout ce qui est euh, hormones du plaisir, de la récompense, et euh, il en crée... Alors, c'est pas du tout évoqué dans le jeu, mais il créé, dans les mails, on, on le voit, il crée une, une maladie, une, une dépendance, c'est mmh. un truc, c'est un dérivé d'ocytocine,
1: je crois. Bah, c'est une hormone euh, qui est liée au plaisir de recevoir du like. Je ouais, pense. mais le laïcicine, ouais. je sais pas exactement
0: le terme, je, je, peux, je peux me tromper, mais qui l'a, pour le coup, caché dénonce clairement le truc, tu vois, il dit euh, non mais les likes... Euh, oui, voyez le côté bien
1: superficiel que... que ça peut avoir et le, le, la part trop importante que ça prend en nous. Quoi. Et c'est
0: là le risque qu'il prend, c'est justement de ne pas être dans une SF de proposition, mais un peu dans une SF de satire. Il Après, peut...
1: euh, c'est vrai qu'on a bah, cette solution, comme tu dis, de reconnecter les individus et à travers les infrastructures comme Internet, bah, le monde. Mais on a aussi, euh, bah, très souvent, à la fin, tu comprends que bah, si le, le cataclysme n'a pas lieu tout de suite il aura lieu tôt ou tard et même plutôt à courte échéance il y a quand même une vision, une vision aussi un petit peu pessimiste en mode ben on s'est sauvé pour le moment parce que ça vaut le coup de se battre pour la moindre minute en plus pour les moindres connexions et liens que tu peux nouer mais euh, le, la finalité à la fois est un peu condamnée d'avance parce que une, extension, une extinction c'est toujours bah, des gens qui meurent etc mais on te le vend aussi comme c'est un nouveau départ et euh, c'est cette, ce, ce, cette épée de Damoclès au dessus de la tête qui euh, permet à la vie de, de, de toujours trouver d'autres solutions de, de trouver son te... chemin ouais. <rire> pour, euh, voilà pour paraphraser euh.
0: et euh, ce qui est intéressant aussi c'est que donc, ce jeu à la fin son épilogue qui est interminable finit sur un chapitre qui prend part qui, prend, qui est en scène 15 jours avant la fin du jeu et qui s'appelle donc c'est le 16, 15 je sais plus qui s'appelle le fameux Demain Interpretation oui, de et euh, bah, là, euh, clairement, on est dans l'invitation à la réflexion.
1: Ouais. Toujours pas de, toujours un pas de end -game, déjà, C'est un de purement fonctionnel, c'est-à-dire que tu peux euh, continuer tes quêtes et pousser le 100% euh, juste avant la cinématique où justement ça, serait la fin, ça marquerait la fin du jeu
0: bah, On sait qu'il a dû avoir un œil hein, sur Rockstar et Red Dead. Euh, et euh, s'il y a bien un jeu qui est notable par son... Euh, endgame et son new game plus exceptionnel c'est Red Dead 1, et je ne spoil pas mais Red Dead 2 en propose un aussi euh, vraiment génial, là c'est le cas aussi c'est qu'il y a un petit twist qui fait que c'est moins bien branlé, mais c'est quand même bien fait, mais c'est pas tant scénaristiquement que c'est cohérent, c'est plus ben, on va ouvrir une timeline Là, vous avez vu une fin, ben bah allez, 15 jours avant, allez, finalement, tiens, oui, le destin cette... est entre tes mains. Voilà,
1: cette période où tu sais qu'il ne peut rien t'arriver parce que tu sais déjà ce qui se passera après. Et c'est là aussi où il questionne un peu bah, nos choix. Bah, genre, ce monde-là, tu l'as un peu industrialisé, est-ce que tu as envie de le laisser comme ça Est-ce que tu as envie de poursuivre l'effort Tu peux aussi passer, ton une game qui a aidé d'autres personnes, ou alors tu peux te dire, bah, je rends un peu à na la nature sa place, donc euh, démonter des structures de joueurs ou même les tiennes. Enfin, c'est là aussi où, ouais, clairement, il offre le choix à tout le monde de, de construire un peu presque son monde, son image, quoi qu'il le part. Oui, ouais. et
0: pour le coup, de façon un peu euh, plus subtile qu'à son accoutumé, il s'adresse à nous. Et euh, vraiment, des Stranding, moi, je l'ai pris comme une grande proposition, une grande réflexion à la place du joueur. Moi, c'est vrai que souvent,
1: euh, j'ai eu... Euh,
0: une sensation que Kojima s'adressait euh, à
1: nous euh, de façon très directe. Bah, il questionne tout le temps la place du joueur dans ses jeux, mais c'était plus en termes de gameplay, plus pour du, de l'anecdotique peut-être, ou du, pour du, du gimmick rigolo. Là, comme tu dis, peut-être qu'il qu sent les joueurs plus responsabilisés, et en mode « je t'ai présenté des thématiques, à toi de décider maintenant », il s'adresse plus à toi de manière philosophique plus que ludique. C'est ouais, bah, exactement ça,
0: c'est philosophique, contextuel aussi, c'est que vraiment par rapport au joueur, aujourd'hui, dans notre monde, mais aussi dans ce monde du jeu vidéo, la première mission, euh, très clairement, il nous envoie du point A au point B, mais tout de suite, il va nous dire Non, mais tu vois, là, tu vas revenir là où tu Le gros backtracking dégueulasse que personne n'aurait osé et le truc super frontal en disant Non, non, mais t'as pas compris là. Vraiment, on est dans un jeu où tu vas livrer des colis et le fait de faire un aller-retour ne doit pas te choquer. presque il te... Moi, il je l'ai pris comme ça c'est que si ça t'a saoulé, mais arrête.
1: Tu oui. vois, c'est tout de suite. Un peu l'avertissement sans frais, parce que c'est vrai que on se rend compte que dans les autres jeux à monde ouvert, bah, c'est l'espace entre justement ces déplacements qui, qui est le côté contraignant et c'est quand tu arrives à destination bah, que ton histoire continue que ta cinématique démarre ou que as une peu une récompense lui t'explique non non mon jeu c'est ces moments là d'entre deux qui ça. sont chiants qui sont considérés comme chiants ailleurs on parle de quête FedEx c'est toujours très péjoratif mm -hmm. le backtracking comme tu dis c'est jamais très bien vu bah, lui te dit ça va être le cœur de mon expérience c'est un défaut c'est un, oui. un défaut, et puis ce que vous considérez
0: comme secondaire, moi j'en fais le cœur de mon jeu. Donc, ça, c'est vraiment une prise de. Enfin, tu vois, un questionnement sur la place du joueur dans le contexte du jeu vidéo, dans le genre du monde ouvert, etc. Puis j'ai eu une sensation de quelle est la place du joueur, tu vois, en tant qu'avatar. Qu'est-ce que je fais avec mon personnage au-delà de faire des allers-retours mm. Et Kojima il nous a dit à nous joueurs, euh, mais là, vous va falloir faire gaffe à des à, à des euh, à des facteurs dont habituellement vous en avez mais a rien à branler. C'est-à-dire que là, tu vas courir mais tu vas perdre ton équilibre. Oui. Le poids, la météo, le vent, divers facteurs qui habituellement sont complètement anecdotiques, et à l'image des quêtes euh, des, des quêtes annexes qui en sont le cœur du jeu. Là, euh, tout ce qui est habituellement complètement à Déjà côté. Le cœur de l'expérience. Et tu l'as dit tout à l'heure. Euh, normalement, euh, bah, je sais pas dans un GTA, euh, tu roules sur le monde ouvert ouais. c'est à dire tu prends ta tu voiture t'es dominant sur le monde quoi. alors là non là c'est la différence c'est la différence où vraiment là je me suis vraiment questionné sur
1: bah, qu'est-ce que je fous là c'est là où euh... c'est là où chaque euh, décision que tu prends doit être pesée justement parce que euh, t'as euh, ton expertise en tant que joueur bah, tu as compris que ce monde était hostile tu as compris que ne serait-ce que se déplacer ça peut être contraignant et donc là bah, t'hésites pas à dire bah, je passe par cet endroit là bah, j'ai à proximité un autre refuge bah, je vais me prendre du matériel pour aller le, le livrer mm -hmm. aussi enfin, tu pèses chacun de tes mouvements chacun de tes, tes trucs et c'est pas dans un jeu où tu vas faire des allers-retours merde j'ai oublié ça, j'y retourne en deux secondes, je me téléporte là-bas chaque moment devient signifiant du coup cette place du joueur moi je l'ai aussi
0: euh, ressentie dans les moments où on joue pas c'est à dire que quand j'avais pas la manette en main quand, pas, quand je devais pas appuyer sur le site pour faire avancer mon personnage mm -hmm. bah, Kojima il m'a quand même fait sentir euh, vivant dans ce monde là Fais-moi sentir vivant. moi sentir vivant. -moi sentir vivant. <rire> non, en fait, c'est que, bah, vous avez dû le remarquer, il euh, y a des autofocus quand on est dans, en, dans, le, dans comment il les chambres privées. Ouais. Donc, en, quand tu zoomes, quand tu fouilles, il y a souvent un autofocus qui, moi, m'a fait clairement penser à des climats vois. C'est vraiment, j'ai senti comme une vue subjective où j'étais à observer euh, Sam Porter, au-delà du fait que bah, cette chambre privée, c'est marrant, parce qu'il a fait faire Norman Ridus plein de conneries. Mais ouais, là, on est
1: vraiment... On n'est plus Norman Reedus, on incarne une entité? Cette caméra qui tourne autour. Et c'est vrai que. Mais bah t'es toi. Enfin moi je me suis senti moi. Ouais, moi observateur. Et Tu peux jouer avec le justement Sam avec ton personnage. C'est ça mais lui tu peux faire, faire des clins d'œil, l'habiller comme une poupée, tu lui mets une casquette, tu lui mets machin. Même
0: euh... il fait le con, il y a plein de gimmicks, il te fait des feux, il te fait des. Par exemple quand tu vas derrière ton lit et que tu vas regarder les jouets. Il te désigne, il te ouais. dit vas-y regarde.
1: Là des fois, vraiment... il s'adresse à toi même genre vas-y il faut que j'aille au WC. il y a des trucs euh, n'hésitez pas à farfouiller un peu là dedans. Il y a des, des cinématiques rigolotes. Oh, vas-y dis-le-moi. Pendant tout le <rire> jeu il me fait regarde
0: euh, à tes pieds donc quand on est dans la chambre privée. Tu t as à chaque fois le nom euh, du spot où tu es. Il s'est
1: passé. Bon, moi j'ai toujours regardé. Il s'est jamais rien passé. Il s'est passé quoi En fait tu as des sortes d'hallucinations où ben là pour le coup tu as des BT qui sortent du sol qui t'attrapent. Mmh. Et en fait as... et. Or t'as un visage qui pour le coup la première fois j'ai vu je me suis dit putain on dirait le Kojima parce qu'il a des lunettes et tout. D'accord. Ça mériterait une revision, je ne garantis pas là-dessus. Mais euh, tu as plein de cinématiques rigolotes comme ça qui se déclenchent et euh, le perso après se réveille toujours en mode « Ah, il s'est passé quoi ?» Ouais, et euh, pour ce qui est de cette caméra aussi, donc
0: ça c'est dans la charme privée où vraiment tu te sens... Moi je me suis senti incarné, c'est-à-dire que vraiment presque je sentais les contours de, de mon corps parce que la caméra est à hauteur d'homme mmh. et cette caméra à hauteur d'homme elle est aussi dans les cinématiques. Donc surtout au début du jeu, si vous vous rappelez euh, le premier trajet en camion quand, quand accompagnes le mec. Ouais. Vraiment, tu vois cette caméra et c'est marrant parce que donc, la, cette caméra elle est à hauteur d'homme donc vraiment tu te sens être là et Kojima il nous laisse la main. Un peu à son habitude dans les Metal Gear où tu peux aller à gauche, à droite mais tu là, peux là, zoomer, tu peux, plaçant, là tu peux vraiment faire des 3-6. C'est vraiment tu peux aller faire un tour complet être hors du champ, euh, t'embranler et si tu le fais un peu trop, Kojima le reprend la main en fait tu te dit bon bah attends, t'existes ok, mais je te montre un truc là ouais. euh,
1: Vas-y. À euh... ce côté du hors champ aussi où tu sens qu'il va se passer un truc, t'entends des cris, donc tu essaies de scruter un petit peu toi aussi mais tu vois que ton perso lui ne, regarde, ne peut pas voir hein, ce qui se passe autour
0: quoi. Ouais. et euh, on, pour faire un dernier pont sur cette place du joueur, on a parlé tout à l'heure de la mort et mh, symboliquement j'ai senti qu'il y avait un questionnement sur cette place du joueur aussi, sur euh, cette thématique, c'est l'inéductabilité de la mort, ça qui nous place dans une situation où on nous dit tout le jeu qu'on n'y arrivera pas que c'est sans fin que de toute façon on va crever et que si on et que si on crève il va y avoir des conséquences toi ça me porter comme un élu parce qu'on est un des rapatriés enfin on est l'un des rapatriés ou ouais, justement il y a
1: des pouvoirs spéciaux par rapport aux autres
0: ouais et justement tout le monde va crever mais quand toi, tu vas mourir, tu vas revenir et tu vas être témoin de ces conséquences qui, de toute façon, vont arriver. Et c'est pour ça, tu vois, face à cette mort, moi, j'ai vraiment senti ce questionnement tu vois, très fort. Quoi.
1: Bah, la première mission, c'est carrément d'aller euh, amener à crémation la personne que tu considères comme ta mère. Quoi. Donc, euh...
0: Qui, justement, pour l'empêcher d'aller dans, dans ce monde des morts flottant, latent, où tu ne peux pas t'en extraire. Ouais. Donc, euh, justement, on n'en a pas parlé parce qu'on va parler de la narration, on va parler de l'histoire
1: mais c'est vrai que je sais pas si tu as eu, j'ai pas senti de notion de trop de spiritualité sur la mort, la vie et tout, c'est traité de manière très pragmatique quelque part
0: oui, enfin frontal. frontale ouais, ouais, t'as il... pas de
1: notion de paradis, d'enfer enfin, c'est pas traiter la mort hmm. sur le plan de la spiritualité je vois ce que tu je veux, veux, veux dire, dire. on a
0: quand même un monde tu vois, superposé, un monde où as les morts qui n'arrivent pas, à, un purgatoire en fait, qui n'arrivent pas tu vois, à trouver la paix assez... là pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, Kojima a ses messages qui sont un peu au fluo moi, je l'ai pris comme ça, tu vois. Oui, vrai mais que... tu vois, dans
1: d'autres types de jeux, dans ce cas-là, on t'aurait dit, bah, il faut arriver à trouver la solution pour les soigner, pour les, les apaiser. Alors que là, non. Les bêtises, c'est les ennemis. Et jusqu'à la fin du jeu, tu cherches pas à les sauver. Tu cherches à t'en débarrasser, quoi.
0: Oui, ah, exactement. Oui, c'est vrai que, pour le coup, la Sam est peut-être moins heureux que ce qu'on pensait. Et cette histoire, finalement. On a, on a tourné autour du pot. Allez, finalement, cette narration, cette histoire, on a fini le jeu. Toi, t'en penses quoi
1: est-ce qu'elle est compliquée euh, On comprend rien. Alors elle est pas si complexe qu'on est euh, un routard des Metal Gear où on ne ouais. pas, ils cherchent pas le twist à tout prix. Euh, T'as pas 50 euh, personnages ou 50 dates dans l'histoire avec des flashbacks à mettre en place. C'est beaucoup plus euh, direct, beaucoup plus simple. Même s'ils s'autorisent quand même quelques petits, euh, quelques petits trucs euh, qui sortent du chapeau. Et euh, c'est vrai que c'est une remarque que tu me faisais quand on en parlait, c'est que c'est un peu pareil que Dark Souls et Sekiro où d'Arsoul, t'as tu beau finir le jeu, tu n'auras rien compris euh, du propos même du truc. Et en creusant, tu vas comprendre l'histoire, les personnages et ce que tu fais là. Alors que dans Sekiro, dès le début, on te dit bah, T'es là pour ça, tu dois faire ça, donc c'est évident. Et tu peux quand même toujours creuser pour trouver un peu, agrandir un peu le focus euh, et voir de quoi il en retournait. C'est ça, ça, dans Death Stranding, dès le
0: début, les enjeux sont clairs. On comprend ce qu'il faut faire. Il faut traverser les États-Unis ou ce qu'il en reste pour sauver plus ou moins le, les trois pelés qui restent. Néanmoins. Enfin, il y a quand même beaucoup à creuser. Y a, on l'a fini, tous les deux. On pense avoir compris, euh, on va dire, une grosse partie de ce que ça raconte. C'est beaucoup plus clair, finalement, que tout ce qui a été, tu vois, tissé euh, avec euh, la grande saga Metal Ou où finalement, franchement, on, pour le coup, on a fait un bouquin sans <rire> ça raconter, mais c'est assez, c'est velu. Oui, oui, oui. Là, dans Death Stranding, franchement, ça va. Néanmoins, il y a quand même... Euh, de façon symbolique, si on veut creuser, se réfléchir, réfléchir tout ça, il y a de quoi faire. Ouais, Mais ouais. c'est quand même plus clair. Quoi.
1: Ouais. Et euh, ce qui est rigolo, comme je te le disais aussi, c'est que dans Metal Gear, tu as toujours des cinématiques et des personnages qui vont te dire bah, « Tu croyais savoir ça En fait, c'est ça. » Alors que dans Death Stranding, tout le monde passe son temps à dire « J'ai une théorie sur l'histoire. » Voilà ce que je pense, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Et à chaque fois, c'est un peu comme ça qu'il construit son truc. voilà on pense à
0: Deadman qui, au fil du jeu, est un peu tu vois le, le, le teubé de service qui est à côté de toi et qui apprend en même temps que toi, joueur, pas toi, Sam. Ouais. Si, toi, Sam, aussi. Et qui, en fait, te dit « Non, mais là, je suis en train de diguer. Je... Laisse-moi chercher. » Et petit à petit, c'est lui qui a dit Eh, hey, mais j'ai trouvé ça. Eh, hey, mais en fait, les bibis, ça sert à ça. Ouais. » Et en fait, c'est... C'est lui,
1: c'est notre sidekick en fait. C'est lui qui apprend en même temps que nous. Et c'est vrai que t'as toujours dans Kojima cette thématique du pantin où le héros c'est le seul à rien connaître à l'histoire, il se fait manipuler par tout le monde. Là aussi, on n'évite pas euh, certaines personnes qui ont un agenda secret et que tu agis un peu pour eux et contre toi en même temps sans le savoir. Mais je trouve que c'est beaucoup. Enfin, euh, les on gens qui. équipe tu dis, à rien comprendre. Voilà, c'est que t'es moins euh, un peu le mec, un peu le bolosse quoi, de service.
0: Donc, euh, au final, euh, je vais pas dire qu'on a tout compris. Euh... Bah, L'histoire
1: est quand même très plaisante, je pense que c'est euh, surtout dans le côté science-fictionnel qui dépeint un univers original, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le jeu vidéo, euh, des idées plutôt cool et ce qui est déjà le premier euh, truc ludique, c'est un peu d'apprendre à comprendre ce monde-là, comment il... il est vécu, quel a été son passé, quelles conséquences, enfin tu comprends les bêtises que ça vient de tel truc, etc. Donc remettre un peu les pièces dans l'ordre. Mais...
0: Bah, ce qui est plus marrant, c'est à mon sens, hein. ça a été de reconnecter. Euh, tout ce qui a été montré en amont. Euh, tout ce que, tous les trailers qui ont été montrés par Kojima, parce que franchement c'est une prouesse qu'il a fait dès le premier trailer euh, en 2016, si je dis pas de bêtises. Euh il y avait tout, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait tout, et c'était hallucinant, de la fin du jeu avec le nombril qui est en forme de croix, les menottes, il y avait tout, et, ouais, ouais. et en fait, ce qui... Alors, on ne saura peut-être jamais s'il a façonné autour de ce trailer, <rire> ou s'il avait déjà tout, mais moi, ce que je me suis beaucoup amusé, c'est de me dire, euh, bon, bah, du coup, euh, qu'est-ce qui était dans le trailer, qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce que j'avais pas compris, -ce que... donc on n'avait pas vu ce fameux trailer de 7 minutes. Oui, dans... le launch
1: trailer qui, c'est pour le coup, on dévoile un peu trop, mais ouais. euh, c'est vrai que oui... Euh il avait beaucoup montré des choses qui se passent au tout début du jeu en fait et ouais. c'est vrai que as ce côté rigolo en disant ah putain ce que tu m'as montré en fait c'était que le début alors que donc, je tu voulais se projeter en disant c'est euh, des trucs importants euh...
0: exactement et je... moi je me suis vraiment amusé à le faire et je pense que Kojima s'en amuse euh parce que le, la fin du chapitre, alors je vais dire des bêtises peut-être, je sais pas, 13 ou 14, quand on est sur la plage et qu'on est le, le Sam tout bleu, là, ouais. et qu'il se tire une balle, et que le jeu se termine après euh, un générique sur un donc, euh, fond noir euh, logo Death Stranding, où pendant, on a tous, ne mentez pas, on a tous cru que c'était la fin du jeu, <rire> et vraiment, à la seconde, je me suis dit, Putain, le bâtard il mais nous avait la montré fin. la fin du jeu <rire> et donc le jeu continue et c'est tu vois je pense que même lui il sait que ce qui va nous faire le plus délirer fan de kojima nous c'est se dire non mais qu'est-ce que c'est quoi les pistes que tu avais mis ouais, quoi ouais, les ouais, cailloux repasser blancs derrière
1: euh... et euh, il est, il a tripé euh, il a tripé avec ça jusqu'à la fin quoi mais euh, moi là là où j'ai quelques réserves sur l'histoire c'est plus sur le côté de narration ouais. alors euh, c'est un jeu qui est plus beaucoup plus long que n'importe quel metal gear à part le 5 justement donc le rythme je trouvais meilleur que dans mgs 5 sur les cinématiques sont mieux éparpillées, as, quand même, tu as des informations sur l'histoire régulièrement, mais euh, je trouve qu'il se, il se répète pas mal sur beaucoup d'éléments. Alors, comme on disait, c'est que nous, on a fait le jour en une semaine, dix jours un mec qui fait un jeu de 40 heures, un mec qui a pas forcément le temps comme nous de s'investir à fond, il fera sur peut-être un mois, deux mois, six mois, donc c'est peut-être pas anormal qu'on ouais. répète des informations.
0: On cherche pas à le pardonner, mais là clairement, euh, tu vois, sur une semaine, des fois d'avoir des petits reminders c'est sympa, mais euh, un joueur, tu vois, euh, qui a une vie pour qui c'est pas le métier, euh, c'est peut-être cool pour lui d'avoir des fois
1: une petite un, un petit rappel sur euh, ce personnage ou que finalement tu sais les bibis c'est ça ou. Mais c'est vrai que je trouvais presque superflu d'avoir cette longue cinématique sur clip et où on te montre euh, ce qui s'est passé d'un autre point de vue euh, au moment où ça a basculé pour lui ce qu'on avait déjà vu dans toutes les cinématiques des souvenirs ouais, de moi j'ai
0: trouvé ça excellent parce que c'est la base du changement de point de vue quoi c'est qu'on ouais. nous, nous fait incarner
1: autre chose mais je enfin tu vois je me disais bref c'est bon on a compris enfin reste subtil laisse des gaps entre les, les moments tu vois pour qu'on se peut-être qu'on se construit un peu notre propre truc je trouve qu'il mettait un peu trop les points sur les i parfois hein, là-dessus ouais.
0: et cette narration à la Metal Gear euh, bon, dès les premiers Metal Gear avec des gros tunnels et on parle de Metal Gear Solid 2 avec des des minutes et des minutes maîtrisé c'est vrai qu'au euh, début euh, les cinématiques euh, sont un peu plus courtes euh, petite parenthèse moi j'ai trouvé brillant tout à l'heure on parlait des trailers qui Kojima commence le jeu littéralement en nous faisant enchaîner euh, tous les trailers c'est ouais. à dire que il, tout ce qu'il nous avait montré euh, au bout d'une heure en fait euh, tu t'es tapé tous les trailers et euh, il fait ok en fait c'est bon on commence à jouer maintenant et du coup tu es plein de questions tu the... es
1: impatient de connaître la suite quoi
0: donc sur ces cinéma cinématiques sur cette euh, Kojima qui nous raconte des histoires euh, c'est à mon sens un peu mieux maîtriser et les vannes petit à petit plus le jeu continue plus les heures passent et plus uh, Kojima qui est en train de bouillir il fait allez ah, putain oui. il faut que ça sorte euh, avec un chapitre 9 où il fait euh, Jean est mort <rire> et euh, le jeu se finit avec
1: des des tunnels un peu plus longs de cinématiques Oui, clairement, les 6-7 dernières heures, il y a énormément de cinématiques, mais il t'a quand, même... quand même offert une trentaine d'heures de gameplay avant. Tu as vu euh... les proportions, hein, sur une moyenne de finir le jeu en 40 heures, on est sur 7 heures de cinématiques Oui, a priori, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, machin, mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments euh, où il y a des cinématiques qui arrivent vers le dernier tiers du jeu. On s'est dit ça, typiquement, c'était une cinématique qu'il aurait mis au milieu d'MGS, où il te pose d'autres questions, et il renouvelle des enjeux. Et là, on sent qu'il a clairement gardé ça pour la, la fin, la partie euh, un peu finale, où évidemment, seuls ceux qui auront vraiment intéressé iront au bout. Quoi. Donc, euh... Et cet épisode 9, où vraiment, moi,
0: je vois comme, tu vois, euh, Kojima qui, 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 qui explose et qui peut plus se retenir, où on a la scène cheesy où il court sur la plage, où il euh, y a les petites Kojimasqueries juste avant, où là, euh, il en peut plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette. Euh, pas cet endgame, enfin, mais ce. Euh, J'en peux plus, putain,
1: allez, je vous le donne, je suis celui que je suis, en fait. Alors, je trouve, par contre, en tant que pur réalisateur, il s'est beaucoup bonifié avec l'âge et il oui. est beaucoup plus dans la sobriété, dans la maîtrise oui. aujourd'hui. C'était déjà le cas d'un MGS5 avec ce parti pris de caméra à l'épaule qu'il avait adopté pendant tout le jeu donc euh, on a moins ce côté pur cheesy de par le côté cinématique mais c'est vrai qu'il y a des moments tu as l'impression qu'il dit ah ça je peux pas m'en empêcher donc euh, évidemment ce moment un petit peu gênant sur la plage bah, ça on en ça avait peut-être beaucoup plus dans MGS ouais. donc ça va on peut pas c'est pas non plus euh, le, codec
0: aussi, euh, le codec aussi le codec je fais même pas exprès mais bah, euh, est, il y a
1: écrit codec explicitement hein. même pas ouais, ouais. mais
0: euh, il peut pas s'en empêcher tu vois c'est que il faut que les personnages soient en contact tout le temps avec toi il faut qu'ils puissent te raconter euh, leur life alors là il le fait plus euh, par mail où il va raconter des bouts de vie il va il va façonner en fait, son monde et, et il va faire vivre ses personnages euh, par des mails moi j'ai trouvé excellent parce qu'en fait tu vas pouvoir apprendre euh,
1: à comprendre le monde après le ce post apocalyptique en fait c'est quoi ouais et en y fait a plein tu la prends par ce mail ouais. et tu as comme tu dis les mails tu as le codec, le codec en tant que tel c'était qui t'interrompt la, la progression tu as quand on te parle dans le micro par exemple, que tu joues et tu as aussi les phases où avec les hologrammes où c'est le grand truc du jeu tout le monde est un hologramme donc tout le monde peut être dans la même pièce pas physiquement, mais au moins pour des conversations, tu as quand même plusieurs couches de, de narration, enfin de, de moyens de narration, et qui empiètent pas tellement sur l'expérience de jeu, en fait. Et c'est ça, ça qui est assez nouveau, quoi. Ouais,
0: mais ça, il a réussi à nous faire sentir justement cette solitude sur euh, ces hologrammes. C'est vrai que très longtemps dans le jeu, à chaque, à chaque fois que tu vas dans une ville ou dans un point de repos, bah, en fait, tu vois un hologramme. Donc les personnes sont physiquement en, en dessous, en fait, mmh. dans leur bunker, mais tu t'adresses à personne, tu t'adresses à, à ce monde vide et c'est d'autant plus de solitude de désespoir oui, que ils ne rencontrer sont personne
1: sous terre en refuge et quand tu vois des mecs qui ouvrent la porte ça arrive très rarement et tu dis ok là c'est quelque chose d'un peu plus important ben quand tu commences à avoir
0: euh, ouais. à rencontrer Mama euh, quand tu as le premier confrontation confrontation avec X ou qui est euh, fausse, tu sais qui est grimé en, en livreur en facteur avec hein, ouais. sa casquette tu sais que c'est un moment qui n'est pas pareil. Parce que justement, tu ne vois pas un hologramme, tu vois une personne physique et là Kojima, il, il nous dit hein, « c'est pas normal, euh, là tu rencontres
1: quelqu'un de... Mais et puis, » Il y a la mission euh, du euh, sablier aussi qui est, euh, avec ce couple qui s'était perdu de vue, que chacun croit que l'autre est mort et c'est une des rares fois où tu vois ces gens sortir du refuge en mode euh, « ok, euh, il n'est pas... Enfin, » C'est une des rares fois où tu rassembles les gens ouais, tu physiquement euh,
0: au-delà du, 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 du réseau chiral, quoi. quoi ouais. Et donc voilà, X, tu le vois grimer, et
1: ce fameux X, est-ce que c'est pas un peu le moment d'en parler, de ses personnages, de ses caractérisations euh... ça a toujours été un des points forts de Kojima avec toujours bah, des persos avec un design super classe de Shinkawa et à chaque fois des persos avec euh, des gimmicks des, des backgrounds personnels assez développés et on se rappelle tous des squads des boss des Metal Gear qui sont à chaque fois qui rentrent un peu dans l'histoire
0: et c'est les points forts même de Metal Gear Solid 4 c'est vrai que euh, c'était ce groupe de 4 meufs les Beauty and the Beast elles étaient mortelles c'était moi
1: non t'as pas aimé je trouve déjà il commençait à manquer un peu d'inspiration oui euh, je suis d'accord en termes de design et de background tu l'attendais pas... oui oui on l'attendait mais euh, c'est vrai qu'on rentre dans le vif du sujet mais les personnages en tant que tels j'ai une petite déception peut-être là dessus sur leur écriture sur... alors est-ce que c'est un manque d'inspiration bah, au final c'est vrai que c'était là où on l'attendait et qu'au bah, fil du temps c'est dur de se renouveler
0: moi je pense qu'il a voulu faire passer pour chaque euh, personnage un message précis avec une thématique forte néanmoins au final je pense qu'il y en a trop et euh, il aurait pu en rassembler en fusionner par exemple tu vois Hartman je trouve que c'est super touchant ce qu'il a fait euh, la rencontre on le voit avec le sablier justement que c'est 21 minutes il euh, y a Deadman aussi qui est intéressant mais qui te balance euh, sous la douche euh, qu'est-ce qui s'est passé etc etc <rire> c'est vrai que je, je trouve que euh, ça aurait mérité euh, peut-être d'être plus euh, concentré ouais. et qu'il euh, qu soit plus clair sur euh, un perso, moins de personnages Fragile je la trouve super bien traitée. en ouais, revanche ouais
1: c'est un perso super bien élevé écrit, euh, Cliff évidemment qui reste je pense le personnage le plus intéressant du jeu, je pense qu'on est d'accord là-dessus Et
0: là c'est brillant, c'est que tout le jeu pendant 40 heures, il nous en parle pas ouais. il nous montre pas, on, on a des, vieux, euh, des vieilles scènes de guerre et moi mais vraiment que très tardivement je me suis dit mais ça va être, son... ça va être un pétard mouillé qu'est-ce qu qu'il va
1: en faire c'est quelque que dans le moment tu dis mais quand c'est que ça a là-dessus
0: et oui parce que donc ta le fameux épisode par personnage euh... et là en fait c'est vrai qu'il arrive à faire monter ça en puissance avec une acmé à la fin justement avec les révélations le coup du père etc
1: et finalement c'est pas du tout euh, une déception et, et euh, il arrive à faire des persos nuancés qui sont pas manichains bon ça on a l'habitude avec lui par contre moi j'ai quand même je reste un peu sur ma fin sur le perso de Higgs qui pour le coup a du mal à sortir de son, sa caricature de méchant très méchant qui a des motivations pas très claires c'est même bizarre et qui est assez décevant c'est bizarre euh... pour
0: Kojima de faire ça donc le euh, Shinkawa travaille de ouf je trouve sub... ouais, franchement, super franchement il se défend Troy Baker euh, excellent aussi ouais
1: mais Dumilit il est pas assez exploité je trouve qu'il aurait pu être mieux exploité quoi.
0: ouais mais c'est bizarre pour Kojima avoir fait, tu vois, ce, mé ce méchant manichéen qui est méchant parce qu'il est trop con en fait, il est juste tombé un peu en pamoisant devant le pouvoir, de. de... c'est pas Amélie, c'est l'autre. Si c'est Amélie ouais. pas... Oui c'est Amélie je suis con euh... Et tu vois il était là Ah ouais non mais elle est vraiment trop puissante Il faut que donc Je vais la suivre euh, bêtement Je vais la suivre Et à la JRPG Le mec c'est le sbire que tu crois Qui est super fort Mais finalement derrière lui T'as le vrai méchant qui manipule tout Oui parce que
1: t'as clairement un premier hack où on te fait clairement croire Que c'est la fin du jeu Où t'arrives T'atteins ton objectif T'as un boss gigantesque à combattre Donc là tu te dis Ok c'est la fin Et c'est le boss de fin hmm. Bah non en fait non Et c'est presque lui-même un aveu Qui te dit bah X en fait. Vas-y, c'est pas si important que ça, on passe à la suite
0: vraiment dommage. Et est-ce que ces personnages tous campés par des acteurs connus, est-ce que toi tu y vois une évolution logique de ce qui est la représentation d'un personnage dans le jeu vidéo, donc c'est magnifique les visages, on n'a jamais vu ça
1: Franchement au niveau technique, c'est le jeu avec les visages les plus propres, les plus réalistes que j'ai vu c'est clair et net. C'est un truc de ouf.
0: Le jeu d'acteur apporte une vraie plus-value, on imagine que c'est un peu plus compliqué à ce niveau de détail d'expression de laisser
1: les créatifs et les devs créer from scratch, tu vois, un visage... Euh... C'est vrai que ça gêne des gens d'avoir des acteurs connus dans leur jeu, mais je trouve que c'est pas plus con que d'avoir des acteurs connus dans un film. C'est juste des mecs qui ont une expertise justement là-dessus, donc euh, il faut faire appel au meilleurs si tu veux euh, transmettre le meilleur. Et euh, tu vois, moi je me disais pas, ah, putain, c'est le mec de Walking Dead dans mon jeu, c'est que je l'ai adopté comme le personnage central du jeu. Et après je passais avec, tu vois, Mad Mikkelsen pareil, euh, les doux pareil.
0: Est-ce qu'on va pouvoir passer outre, tu vois, est-ce que quand moi je te parle d'évolution logique euh, est-ce que c'est pas tu vois inévitable euh, et les Noirs l'a fait il y a des années à chaque fois qu'on commence à rentrer vraiment dans, la détail, dans le détail pardon, il faut qu'on prenne un exemple les créateurs se doivent de faire ça enfin, David Cage oui, fait oui, depuis de des façon, années
1: la performance capture c'est devenu la norme quand tu veux faire des jeux scénarisés d'abord enfin, c'était euh, la de capture puis c'était euh, le doublage puis la performance capture, on, on retranscrit tes expressions faciales liées au dialogue que tu récites. Enfin, C'est l'aboutissement normal là-dessus, je pense qu'il n'y a pas, pas de souce. Ouais. Ça t'a pas dérangé euh... Non, et au contraire, je trouve que c'était particulièrement bien fait. Enfin, ouais, pareil. Tu vois, même des Margaret Coelho qui joue à Mama et donc sa sœur jumelle, bah, avoir une actrice de ce calibre-là, bah, ça apporte de la crédibilité au personnage. Je trouve que justement, elle a été bon... bonne dans son rôle, donc... Euh... Ouais, Contraire, moi, j'ai
0: trouvé ça vraiment excellent. Et, euh, leur voix. Donc, dommage, euh, Léa, c'est doux, pas sa voix à la VF. VF qui est pourtant super sympa. Euh, j'ai cru reconnaître la voix de Shenpen en VF. Donc, <rire> pour euh, Porter. Euh, j'ai trouvé ça, tu vois, je trouve que c'était sympa ce côté un peu désabusé, nazi et, et, et ben, Salut les <rire> mecs, tu vois. <rire> c'est un peu chelou, mais je trouve que ça collait plutôt bien. Euh, on va quitter un peu le monde, euh, donc, euh, l'univers, le scénario, tout ça, pour se pencher sur, chemin, euh, se pencher, prendre du recul sur Death Stranding. Sa réception, sa critique, comment on fait quand on est un organe de presse quand on est pour parler de ça est-ce que c'est pas problématique finalement de parler de Death Stranding ne serait-ce que par sa
1: proposition bah c'est un vrai challenge et honnêtement je suis content de ne pas avoir été à la place des gens qui ont dû le tester et en écrire un article derrière parce qu'évidemment le test tel qu'on l'envisage aujourd'hui enfin dans la presse française majoritairement ça reste avant tout du descriptif qu'est-ce que raconte le jeu comment il se joue pour que souvent c'est l'idée bah, est-ce que je te conseille de l'acheter ou pas et je pense que Death Stranding c'est le pire client pour ce genre de truc et déjà rien que le côté descriptif va prendre énormément de place parce que ça apporte quelque chose de nouveau et de différent. Et bah du coup, peut-être qu'on a un peu perdu sur le volet, plus euh, bah, allant au cœur des thématiques, allant plus dans la critique que dans le test. Et je pense que c'était un vrai challenge là-dessus.
0: C'était même... Euh Impossible de parler de façon, tu vois, pointue de des trending tant euh, les, les critiques avaient peur de spoiler. Tu vois, c'était compliqué
1: pour eux d'être au-delà de, du descriptif. C'était oui. super chaud. T'as aussi ce côté où oui, effectivement de préserver la surprise. On sait par exemple que toutes les phases avec Cliff, bah, les gens n'ont pas parlé. Normal parce que c'est des scènes que as oui, envie ils ont découvert. C'est hein. cool. Donc ouais ouais, ouais c'est un vrai vrai challenge et notamment pour tout ce qui est aussi bah, streamer et caster vidéo. On en parlait d'ailleurs à midi et on disait que dans les, dans les charts anglais, Death Stranding avait connu une forte chute en deuxième semaine. Mais parce que aussi c'est un jeu qui peut avoir un bouche-oreille mauvais si t'as pas appréhendé l'expérience. Et quand t'as un streamer bah, qui est forcément là pour interagir avec une communauté, voire la divertir il aura du mal, je pense, à se plonger de manière euh, sérieuse dans le jeu. Il ne va pas hésiter à faire le con, à se charger comme un mule, à courir partout. Enfin, je pense que ça peut même porter préjudice au jeu d'être traité sous cet angle-là. Ouais, c'est hyper compliqué. Et je pense que même... Kojima, quelque part, l'avait compris parce qu'il n'a
0: fait aucun hands-on, donc euh, de session de jeu pour le, la presse ou pour le public ouais. avant la publication du, du jeu. Euh, il savait très bien que ce c'est pas du tout propre à un salon, par exemple, jouer à des strandings dans le bruit avec, après avoir fait la queue pendant deux heures et ne s'y essayer que, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, quoi, c'est quoi, tu une mission, un aller-retour Oui, ça serait contre-productif.
1: Et on ouais. sait même que Edge a dévoilé un peu les coulisses des, des NDA pour les tests et tout et donc ben on, si tu voulais jouer le jeu avoir ton jeu en avance il fallait s'engager aller au bout de l'aventure pour pouvoir écrire jeu, mais... dessus là on sent que oui alors est-ce que c'était Kojima ou Sony avait une peur un peu de, de la, du jugement sur le jeu en fait et on peut les comprendre évidemment là-dessus
0: ouais c'est clair mais je trouve ça bizarre tu vois Kojima n'a pas fait jouer les journalistes et, et les joueurs en amont et c'est un titre qui se prête pas il y a certains jeux qui sont des jeux à Twitch tu vois et ah les... oui on a
1: parlé un title goose game c'est un jeu je pense qui a voilà. été imaginé pour Ça. être streamé
0: quoi. mais je crois que Death Stranding c'est l'antithèse totale. c'est le truc qui ne convient absolument pas et j'ai du mal moi à, à envisager de me taper 35 heures en live de euh, lire euh, les mails alors comment tu fais pour lire les mails quand as une communauté de plusieurs centaines de personnes qui te regardent tu peux pas donc tu es obligé de faire de passer à côté d'un grand pan de l'univers. Quant à les cinématiques, euh, qui sont euh, même si plus courtes que dans Metal Gear, parfois assez longuettes, euh, bah, tu es obligé de regarder, d'avoir un oeil sur ton chat, de répondre aux gens. Tu t'es pas à 100% focus. Mmh j'imagine la même chose pour Red Dead des jeux à fort investissement où il va falloir un peu faire du roleplay où il va falloir un peu ben, s'immerger à 100% dedans alors je dis pas que c'est pas faisable mais je dis que ça s'y prête pas
1: et ça a même je pense peu d'intérêt pour les, le public les viewers parce que c'est vraiment un jeu je pense qu'à avoir ça, tu comprends, enfin, tu comprends le jeu et son inertie, sa façon d'appréhender le monde ouvert, etc. On en parlait quand Quand t'as la manette en main, et on, quand as la manette en main, bah, quand quand as un équipement plus lourd, tu le sens direct dans ah oui. tes déplacements, tu le sens direct, quelque chose que tu peux pas du tout jauger en tant que spectateur d'un stream, vidéo.
0: C'est clair. Donc après avoir fini le jeu, on euh, on a lu tous les tests et tout pour savoir un peu comment ça s'est passé. Et je suis tombé hier soir sur un, donc j'ai pas le nom, hein, c'est pas que je veux pas dénoncer, mais je zappé <rire> euh, un YouTuber qui vraiment euh, annonçait dans sa vidéo qu'il testait des stranding euh, après 4 heures de jeu. Euh, on a vu les Inrock euh, dire dans un papier euh, qui euh, donc un, un papier rédigé quand même euh, sur Death Stranding euh, Nord sur blanc il dit ben non j'ai pas pu finir le jeu un site américain alors c'est qui c c Non c'était
1: Hygiene euh, IGN qui a dit voilà euh, on teste pas le jeu Ouais parce que on, ça nous fait chier on a pas envie de continuer et si la condition pour le temps parler c'est d'aller au bout on le fera pas quoi
0: Donc ma question est-ce que le jeu est chiant
1: <rire> Ben ça c'est un peu la grande question et euh... Enfin, j'aurais du mal à, à démentir un mec qui me dit moi j'ai trouvé le jeu chiant je peux le comprendre mais de ouf mais c'est on en parle souvent de ces jeux qui nécessitent une, un investissement du joueur il faut fatalement un côté un peu roleplay tu vas prendre à coeur la mission de l'avatar moi c'est que tu vois je m'imposais particulièrement de faire les missions à pied et même les plus difficiles où je me refusais presque à prendre la moto ou un camion parce que pour moi c'était jouer le délire à fond et euh, souvent c'est les missions les plus compliquées que je retiens parce que tu j'avais ce côté un peu sacerdoce, je me mettais dans la peau du perso faut y aller et j'en tirais la, la gratification derrière la plus, euh, plus élevée je pense que si j'avais fait autrement quoi.
0: Ouais, Ce qui est important c'est d'y croire, après on peut s'y appliquer nos propres règles Toi, tu, tu l'as joué euh, vaillant euh, coursier j'ai envie de dire <rire> mais euh, c'est quand même l'important c'est tu vois c'est d'y aller on a beaucoup de potes euh, dont enfin fait un big up à Vincent Caillou qui ne nous écoutera pas <rire> mais euh, typiquement il, nous a, il a commencé il fait ah ça a l'air sympa c'est du Kojima tu vois t'as un petit feeling Kojima oui le fait... début
1: c'est vrai que t'as des cinématiques on place le contexte et euh...
0: très rapidement il nous a dit non mais c'est mort c'est chiant je le
1: finirai jamais il a dit je suis à 5 heures de jeu je pense que ça y est il atteignait déjà sa limite quoi. et il n'y a pas du tout de jugement chacun non 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 mais moi je trouve comme, euh, ça hein.
0: super compréhensible et surtout, c'est Kojima, eh ben, il ne nous aide pas beaucoup. Euh, ni eux, ni nous. Euh, et, euh, le début du jeu, il faut le dire, est assez poussif. On est assommé littéralement euh, par une quantité de features,
1: de possibilités. D'informations, que ce soit à l'écrit à l'oral, et avec notamment des polices d'écriture qui sont vraiment très petites, et une carte qui est très très. Peu lisible en fait, ça c'est vraiment un gros défaut du jeu. Ah ouais, mais on voit
0: rien. Enfin, on a l'impression d'être sur les débuts de la Xbox 360 et sur Dead Rising où on n'a pas de. À l'époque où on n'avait pas de télé HD. <rire> ah là, voilà, oui, voilà, il faut
1: il <rire> faut une grosse télé. Moi, on se marrait parce qu'on s'est tous un peu rapprochés de l'écran pour pouvoir euh, louper aucune information. Ah, moi, je me
0: suis tapé un délire où je t'ai envoyé une photo de mon de ma télé. Et je suis disais mais regarde, il euh, y a que en bas à droite où il n'y a pas d'information. Enfin, <rire> on, le mec éjappe quoi. C'est que il a ses codes du graphisme donc on sait bien que les magazines japonais et même l'ensemble du ce qui est graphisme nippon est très surchargé Eux, ils mmh. adorent ça quoi euh, là pour le coup il s'est pas, pas dit je vais faire un jeu international il s'est pas menti du tout, et si j'ai envie d'être un peu polémique j'ai envie de te demander est-ce que Death Stranding est un jeu élitiste, est-ce que
1: est alors élitiste j'ai du mal parce que tu vois c'est comme les Souls ont dit des jeux élitistes mais le truc c'est que ça demande de la persévérance pas du skill Enfin, si tu le finis ça te rend pas meilleur en tant que joueur ou en tant qu'être humain évidemment c'est juste que il faut avoir de la patience, je pense pas que ce soit de l'élitisme je trouve le terme élitiste est mal placé mmh. mais effectivement il faut de l'abnégation, de la patience, il faut avoir envie de s'investir et euh, pas... tout le monde n'aura pas cette envie, cette patience et euh... Finalement,
0: c'est euh, super compréhensible qu'il soit si clivant et euh... ben, Kojima, je pense qu'il ne fait pas un, un pas vers nous. Euh, Peut-être qu'il ne le fait pas exprès, parce qu'il a, il a raté son coup. Euh, on y reviendra plus tard, parce qu'on a ouais. une petite section sur les ratés. Mais euh, en tout cas, euh, il n'a pas réussi, euh, pour le coup, à être euh, universel. Est-ce que c'est la marque des euh, grandes œuvres d'art que d'être, euh, tu vois, euh, clivante c'est Nicolas Wedding, euh, Reffne, qui disait euh, voilà moi je veux 50% de haters 50% d'adorateurs parce ouais. que si j'ai
1: 100% de gens qui m'aiment c'est que j'ai raté mon coup mais tu vois moi je suis je suis passé juste après euh, Death Stranding à Star Wars Jedi Fallen Order ouais. qui est le jeu popcorn par excellence le blockbuster absolu et je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Et euh, là, le jeu fait tout pour me, me, me prendre avec lui dans son univers. Mais je sais que dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, j'aurai des souvenirs de j'aurai peut-être plus de souvenirs de ce Star Wars-là.
0: Ouais, c'est clair, c'est vite fait consommé, un peu mâché. Après,
1: voilà, c'est à chacun de voir s'il veut y investir du temps, de la volonté. Et puis, chacun a sa vision de ce que doit être un jeu vidéo. Tu Bien vois, il y a des gens, c'est le gameplay avant tout, d'autres, c'est vivre une histoire, une aventure, d'autres, c'est euh, l'émotion. Enfin il n'y a pas une bonne façon de faire du jeu vidéo. Quoi. Donc, ouais. euh...
0: Mais moi, personnellement, je garde en mémoire les œuvres où j'ai mis beaucoup du mien. Et donc, j'ai parlé longuement de Red Dead et vous savez à quel point je l'aime. Mais par exemple, il y a des livres de... ou des comics de Neil Gaiman où j'ai vraiment eu du mal et j'ai dû me forcer. Mmh. Et c'est qu'après, tu vois, vraiment avoir lutté, que j'ai traversé j'ai passé un cap hein, j'ai eu un déclic et j'ai pu euh, apprécier tout, tu vois toute la qualité euh, et c'est arrivé sur nombre de jeux et donc sur Outer Wilds spoiler il sera dans mes tops et c'est ce genre de jeu c'est Kiro évidemment donc moi j'ai un top 3 cette année qui, euh, qui est là dedans qui est euh, ouais. plus c'est alchimique en fait c'est que plus il y a rien il y a tout qui se transforme et plus <rire> tu donnes plus tu vas avoir un backdraft de bonheur euh, équivalent quoi.
1: et comme tu dis il faut avoir des déclics moi je te l'ai dit mais je me sais que quand j'ai capté qu'une une pression sur le bouton X permettait de sélectionner et une longue pression permettait de valider, ouais, ça m'a débloqué tout et je me suis dit Ok, c'est bon, je comprends. Il faut que tu comprennes comment le, ce que le jeu veut, donc tu, que tu arrives à parler le même langage. Et c'est à partir de là, je pense, où tu vas t'investir. Tu vas parce que, par exemple, toi, tu avais eu un début d'aventure assez heurté et tu étais presque énervé hein, quand on a ah ouais, ah. J'étais
0: super saoulé parce qu'en fait. Euh, bah, J'aime les, les jeux de Kojima et euh, en fait, euh, les premières heures, c'est comme s'il me parlait et que je ne le comprenais pas. Oui. Il, il me parlait une, euh, un langage différent. Donc, étais et, et quoi, et tu étais frustré. J'avais de la frustration et, et du coup, de l'énervement qui a commencé à naître. et Il y a eu un déclic, donc euh, ce fameux épisode 3 qui est euh, l'aboutissement de ce tutoriel géant. Tutoriel. ouais
1: l'épisode 3, c'est presque un tiers du jeu. Quoi. Il est très très est long. Énorme. Mais...
0: Et c'est là où vraiment, au milieu de cet épisode, où euh, je me suis dit, ouais, bon ok, c'est bon, j'ai capté un déclic franc, hein, mais vraiment... Hein, euh, du tout au rien. Ouais. Et je dis, OK, c'est bon, j'ai bon, compris ta <rire> langue, euh, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, franchement, c'était. Euh, c'était compliqué. C'était chiant. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut le dire On n'a pas commencé euh, notre laïus sur Death Stranding par euh, l'avant Death Stranding, parce que c'est vrai que souvent les tests et euh, les longues critiques, euh, c'est un peu le passage obligatoire.
1: Contextualisation. Mais ça,
0: ce euh, serait cool qu'on y revienne quand même. Euh, L'aspect euh, exceptionnel. Euh, de ce qu'a qu fait Kojima, c'est-à-dire qu'il euh, quitte Konami euh, fin 2015, en 2016 il a déjà son projet, il a, il a monté son studio. On sait que ça a été compliqué, il a dit qu'il était sans le sou, qu'il allait voir plusieurs banques, on lui a refusé des prêts. Bon, Je sais pas s'il y a un peu de storytelling quand même.
1: Forcément peut-être un peu, mais...
0: Bref, une banque lui dit oui, il lève de l'argent, il monte son studio, et la bonne histoire, donc Sony euh, signe avec lui un deal en seconde partie, et... Euh... Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette tenue médiatique pendant 4 ans. Euh... C'est rare,
1: parce que... Enfin... Le marketing, c'est une course d'endurance. On sait que pour chaque studio, chaque machin, oui. l'objectif, c'est d'attraper ton, ton attention oui. et de ne pas faire oublier que tu existes jusqu'à la sortie du produit. Et souvent, bah, on voit que les sorties, par exemple, ciné, c'est ultra calibré. Tu auras ton trailer euh, 7 mois avant, euh, des featurettes, des visuels, etc. Ton trailer 3 mois avant et puis euh, tu montes en puissance pour le day one. Là, avoir réussi à tenir les gens en haleine pendant 4 ans, ça reste un exploit en soi. Et comme on l'a dit, avec des trailers dès le début qui donnaient une indication claire de vers quoi on se destinait, et... Euh, bah, il a été assez régulier, hein, on voit, il, y a, je sais pas, il doit y avoir peut-être 8 ou 9 trailers qui ont été diffusés en tout. Si on compte les présentations, euh, etc. Et euh, encore une fois, ça a été assez progressif dans d'abord le développement ben, un petit peu de, de l'univers, et euh, la partie évidemment plus sur le jeu est arrivée dans le second temps.
0: Moi ce que je trouve ouf, c'est que Kojima euh, est un peu à l'ancienne. Kojima, Kojima prod dans sa communication et son marketing, ça n'existe plus. Aujourd'hui, des jeux 4 ans, 5 ans avant euh, qui te disent... Ok, euh, je vais sortir. Tout le monde a pensé au, euh, à l'échec quand il est arrivé et qu'il a descendu les, les marches avec euh, Michael Jackson quand, euh, à l'E3. Tout le monde a dit, non mais il, jamais ça sortira dans 4 ans. T'sais. Oui, oui. Bon, Au-delà du fait qu'il a tenu euh, ses délais, c'est surtout que c'est hyper dur de, de tenir pendant aussi longtemps avec ouais.
1: euh, son auditoire qui à balle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un gros AAA s'est annoncé un an, un an et demi, grand max, en amont de la sortie. Parce que justement, euh, l'éditeur sait qu'il va avoir ça va être un challenge de longue haleine de, de, de continuer à faire parler de son jeu, et que ça peut même le desservir quand les gens vont commencer à dire « Attends, il est toujours pas sorti ce truc !» Donc là, oui, ça reste un, un tour de force... Euh
0: donc le jeu, quelque part,
1: était un peu culte même avant sa sortie, euh, parce que... Après, on, peut Après pas... est, on est des fans de Kojima, nous, non, donc mais évidemment, même... chaque trailer, c'est un événement, tu vas aller creuser euh, le moins d'informations, repasser le, en boucle dix fois le truc. Je suis certain qu'il y a des gens qui s'en branlent et qui disent « Putain, il est toujours pas sorti ce jeu de merde, <rire> ça fait quatre ans. » Non, c'est clair, temps, et
0: il y est arrivé, parce que il est ce euh, qu'il est, skillé. il est Hideo Kojima, il a reçu euh, du Guinness euh, Book des Records euh, le, la personnalité du jeu vidéo, euh, le développeur qui est le plus suivi sur Twitter et Instagram. Ouais. C'est pas n'importe qui, niveau com, il est, pas, il est... Il n'est pas mauvais.
1: Et surtout, je trouve qu'il a, ce qui est assez rare de nos jours, c'est qu'il n'a pas fait de promesses qu'il n'a pas tenues. Par oh ouais. exemple, il n'y a pas de downgrade où le jeu techniquement est même plus beau que les trailers qu'on a vus. Il ne oui. nous a pas vendu un truc fun, il a été assez cash en disant que ça allait être une expérience compliquée, etc. Enfin, tu vois, il t'a pas fait des fausses promesses qu'il a craché dessus au dernier moment, tu vois, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. C'est un vrai jeu Kojima, donc euh, signé
0: dans le texte. Euh, et est-ce qu'on y retrouve des Kojimasqueries, comme on aime euh, en parler entre nous, euh, ces fameux moments, euh, ces alors il hein, y font en a plusieurs. Il y a, à renommer, euh... il y a les moments de Kojima euh, du scénario, ouais. euh, et il y a les moments de Kojima euh, de gameplay. Donc on se rappelle tous de Psychomantis, on se rappelle tous de la traversée de Soro. Entre...
1: Il y en a plein. Et euh, est-ce que dans Death Stranding il y en a euh... Il y en a peu. Et euh alors ça peut faire regretter je pense aux vieux de la veille ce Kojima de l'époque qu'on appréciait et qui nous donnait euh, du futile et d'anecdotique mais on adorait ça et c'est vrai que ça quelque part peut-être bah, c'est euh, le nom anecdotique c'est voilà, une anecdote peut-être qu'il a plus envie de, de se contenter de ça et il veut aller un peu plus loin
0: pour autant il y en a donc, du coup, face à la mer de poids, quand à un moment on nous demande de traverser cette étendue et, et on ne sait pas comment faire, ça, c'est une Koji masquerie où il faut aller chercher volontairement les bêtises pour qu'ils fassent remonter tu vois, toutes les débris du passé. Oui. Euh, on a le câlin à Amélie euh, où on a un gun dans la main qu'il faut. Alors, d'après euh, Coucou, euh, il ne faut pas se désarmer. Moi, je me suis désarmé à l'ancienne oui. pour lui faire un câlin. Ça, c'est ça, des masquerie Oui, oui, et bon mais bon euh,
1: et... c'est marrant parce que moi, je me suis souvent retrouvé à les anticiper alors qu'elles n'étaient pas là. Raconte-nous a... euh, ce
0: moment avec Fragile. C'est ça le colis, non Ouais, enfin, alors
1: tu... justement, quand euh, X se déguise pour te filer une bombe, bah tu te dis ok enfin euh, je, ah me... je me suis...
0: » dit, tu t'es senti malin je et... me suis pris pour plus intelligent et donc t'es allé dans les menus sachez qu'on peut savoir donc euh, la
1: destination l'origine du colis et là tu as vu que c'était voilà donc tu vois tu traces un peu l'origine du colis tu vois que c'est X après il clignote en rouge donc évidemment que j'étais pas malin c'était euh, marqué au, au fer blanc quoi. donc je, tu, tu l'avais reconnu en fait <rire> tu le reconnais là où tout le monde l'a reconnu évidemment en fait tu sens qu'il y a une embrouille et du coup ouais. je me suis dit je vais jouer plus malin pour essayer de, de trouver comment résoudre cette embrouille
0: le but pour rappel le but de la mission, c'est d'aller livrer euh, le, le colis à Fragile, qui est dans, un, dans une chambre privée, ouais. qui est noté sur la carte. Alors, je pense vraiment que c'est... Moi, j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai ouvert la carte et j'ai repéré direct euh, le truc. Il y a un, un spot où il y a écrit Fragile. Ken, euh, donc, euh, dans l'équipe, a aussi mais la galéré. Il n'a pas du tout capté que c'était
1: ça qui Oui, donc bien. voilà. Moi, pareil. Donc Je ne suis pas si malin que ça, évidemment. Mais euh, j'ai cherché une embrouille alors qu'il n'y en avait pas forcément. C'était que du moment. T'avais ce colis, donc tu pouvais pas refuser de le prendre, t'étais obligé de le donner à Fragile. C'était la seule option pour que le jeu puisse continuer d'avancer. Si tu t'en séparais, ben, ça explosait. Si tu l'amenais dans la ville de destination finale, ça explosait.
0: On et savait que par le passé, X avait piégé Fragile et lui avait fait, faire porter, le chapeau, lui avait fait porter le chapeau sur une explosion d'une bombe thermonucléaire, enfin similaire.
1: Ouais. Et donc là, c'est exactement la même chose. Et voilà, j'ai cherché la gruge là où elle était pas, et en fait, fallait juste aller voir Fragile pour régler l'histoire.
0: T'as essayé d'aller dans une autre ville, ça a pété. Tu l'as jeté, ça a pété. Voilà,
1: donc je me suis pris les deux voilà comme si j'avais rien capté en fait donc <rire> c'était euh... mais tu vois par exemple la première fois qu'on a une scène de guerre avec cliff ouais. bah, on te dit dans l'intitulé trouver l'homme mystérieux alors moi le premier truc je me suis dit ben bah, je vais pas l'affronter je vais le trouver et j'ai passé euh, 10 minutes à carpabilité partout parce que je pensais qu'il y avait un, un moyen de sortir de ce truc là sans avoir joué l'affrontement direct euh... t'as anticipé les codimescuries ouais là où elle n'était pas et du coup t'avais presque cette déception mais est ce que c'est pas plus mal parce qu'au final ces codimescuries quand elles existent mmh. je trouve que ça ne marche plus trop sur moi. Ouais, on ça... a par exemple bah, l'autocitation qui fait partie clairement du, du délire Kojima et qu'on qu a à toutes les étapes. Là, il y a des moments euh, clairs d'autocitation qui sont très peu nombreux, mm. mais que j'ai trouvé pas réussi. On a le combat avec X, où on a les barres de vie qui s'affichent comme un jeu de baston qui reprend clairement le combat de fin de MGS4.
0: Qui reprend aussi la fin de tous les Metal Gear, la confrontation entre deux hommes torse nu bon là ils sont pas torse poil mais c'est son grand classique
1: ouais le côté là baston viril etc on a aussi le fameux Amélie qui t'explique mais eh ben non mais mon, mon, mon nom c'est Am en français Lai c'est un mensonge et là du coup ça m'a pas plu tu vois ah, tu t'es dit euh, ça t'a saoulé ouais, ça euh... a marché peut-être plus sur moi alors je pense que j'ai évolué en tant que joueur et du coup ce qui est cool c'est que Kojima aussi évolué en tant que créateur et ensemble il semble qu'on évolue un peu dans la même direction
0: Ouais. donc évoluer dans une direction euh, finalement euh, des Stranding c'est ce qu'il est c'est un monde ouvert triple A on parle beaucoup euh, de triple A d'auteur euh, comme c'était une nouvelle catégorie c'est
1: un gros paradoxe quoi. Okay. Ben
0: bah, oui c'est un super paradoxe mais euh, certaines personnes euh, et certains studios euh, ont eu la chance de le faire on pense évidemment à Rockstar et Red Dead on pense aussi à Breath of the Wild ouais. on pense aussi un petit peu à Dark Souls qui les moins, en tout cas à l'époque euh, c'était une, une proposition qui était franche mais pas...
1: Qui est peut-être un peu moins triple a que les autres, mais tout autant en hauteur. Hein.
0: Ouais, c'est ça, mais euh, je pense qu'il y avait moins de... Il était plus décomplexé, Miyazaki, euh, donc avec From Software. Il y quand... avait moins d'enjeux et de pression. C'est ça, c'est que lui, il, a... il faisait les jeux tels qu'il entendait, et il s'est dit, moi, c'est ma façon de faire les jeux, bah, vous... si vous aimez, c'est cool, sinon, bah, moi, je ne sais pas oui. faire
1: grand-chose d'autre. Et c'était inattendu que ça devienne ce phénomène-là, alors là où Red Dead 2 et Basso of the Way étaient évidemment super attendus. Quoi.
0: Ouais, et là où on pense que c'est assez intéressant, c'est que... Kojima quand il a joué à Red Dead je pense qu'il est a, il a un peu lorgné mais quand il a joué à Breath of the Wild donc des, des, des développements qui, qui ont été en parallèle il a pas du tout à mon sens euh, pesté il a soufflé il a fait ouais c'est bon je suis dans la bonne direction mm. et finalement ces trois jeux Breath of the Wild Red Dead 2 et Death Stranding sont différents sur de nombreux points mais finalement mais tellement similaire dans ce qu'ils ce qu
1: propose aux joueurs il y a une convergence sur justement cette façon d'appréhender le monde ouvert et d'en faire euh, ce lieu euh, bah, déjà vivant courant etc mais où tu t'as plus forcément la main mise dessus euh... on
0: parle pas de philosophie parce que Red Dead c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de narration il y a beaucoup d'écriture là où Death Stranding propose un monde
1: ouvert, vide plus donc épuré, on parle pas ouais.
0: voilà on, on, on parle
1: plus de les de... jeux sont très différents on est clair là-dessus oui oui euh...
0: on est plus sur une syner... tu vois une, un regroupement de philosophie qui se retrouve au même point au moment donné ou as ces fameux triple A d'auteurs qui arrivent à, à une année en 2019 en disant ok qu'est-ce que c'est ah on putain fait, fait, c'est ouais. la même
1: chose on te fait une proposition et euh, les auteurs choisissent de volontairement ne pas faire les concessions qui sont attendues habituellement et du coup qui rend l'expérience bah, différente et parfois un peu aride
0: ouais. et là où on a pu voir aussi des similarités c'est sans ce fameux mode euh, en ligne ce, sol, ce ce mode multi
1: euh, asynchrone euh, c'est clairement un héritage de ce qui arrive avec Dark Souls euh, etc et qui, qui, a été qui est repris du... dans beaucoup beaucoup de jeux et là Kojima je trouve c'est peut-être le peut qui a réussi à aller un peu plus loin que la formule habituelle, là où les autres la singent peut-être un peu de façon bête et méchante
0: Alors, Dark Souls, ce qui était intéressant dès le début, c'est qu'il y avait du sens, c'est-à-dire que vraiment en ligne, il y avait plusieurs. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans le détail pour ceux qui n'aiment pas et qui ne connaissent pas de Dark Souls, mais il y a plusieurs euh, euh, élus, en fait, où chaque joueur est, euh, est un cadavre, on va dire. Et donc, il y a du sens au fait que euh, tous les joueurs sont une tentative de trouver tu vois, le salut en allant tuer le grand méchant. Mm là Kojima reprend à son compte comme on le disait au début du podcast euh, fond et forme c'est à dire qu'il donne du sens au multi-asynchrone euh, mais toi ça t'a pas tout le temps plu si je dis pas de bêtises
1: oui parce que t'as ce côté bah, évidemment c'est un jeu purement solo donc avec quelques features multi mais euh, ce qui est bien c'est que donc, tu vas découvrir euh, la, une région euh, inexplorée donc tu fais ton aventure oui. du moment où tu connectes le point d'intérêt à la région bah, apparaît la surcouche multi où tu vas voir bah, tout ce qui a été construction des autres joueurs donc, que ce soit les échelles les ponts qu'ils ont créés pour faciliter euh, faciliter la progression, ou des petits, euh, des petits pictos qui vont te laisser pour te donner des messages. Et je regrettais juste un poil qu'on ne puisse pas... Des fois, au sein de cette région, une fois qu'on a connecté le, le nœud, on a quand même des missions dans la région. Et donc, on, peut, on perd le côté euh, nature inexplorée, et on peut même avoir une expérience facilitée, où bah, le mec, il a passé trois échelles au bon endroit, donc t'arrives plus facilement à ton objectif. J'aurais aimé que euh, chaque mission dans une zone bah, soit la première fois en mode euh, purement solo. et que fois... cas bah ça dépend la, des... la
0: première ah oui oui mais, mais quand tu peux vrai. avoir
1: d'autres missions au sein de la même région qui est connectée cette fois-là ouais, ce a... ah, excuse-moi je te laisse finir et donc juste tu peux avoir l'impression qu'on te mâche un peu le travail ou si les mecs ils ont balisé très bien le truc mais il y a tellement de moments où ça devient utile et, euh, et même toi tu peux justement mâcher ce travail aussi en retour donc ça a quand même un côté euh, intéressant et gratifiant hein.
0: ouais ce qui est cool euh... Kojima, c'est on s'est raté sur cette amorce de 10 heures où il nous assomme de de plein de choses, de plein d'informations et de features. Néanmoins, il a quand même à chaque fois, pour chaque mission, euh, nous, nous proposer une nouvelle features. Une fois, t'es dans la galère, tu la mission, tu l'as fait, t'en chies,
1: et tout de suite, il te donne l'outil pour te dire, bon, t'en as chier, mais c'est fini. Ah, c'est ça que je trouve remarquable dans le jeu, ouais. c'est que chaque fois, t'en chies et on te dit, ben voilà, l'outil qui fera que ça sera moins compliqué. Et à ce côté, clairement, ben, c'est la carotte un peu et. Euh... Le côté. Euh, re, enfin, j'ai le rewarding en tête des. Ré euh, récompense ré, Voilà, c'est récompensant parce que euh, chaque fois tu dis, bah, ça c'est derrière moi, maintenant je peux un peu plus dompter ce territoire, etc. Et c'est là où on l'attendait pas forcément, mais sur ce côté euh, gamification de l'expérience. Oui. Avec justement bah, les likes qui sont un moyen simple de faire en sorte d'i-score. Chaque mission, tu as un tableau qui récapitule ce que tu as fait, on te donne même une note. C'est quand même assez inattendu pour des jeux Kojima qui veulent toujours l'immersion à tout prix. Mais euh, tu vois, un peu comme David Cage a fait avec... Te euh... te dire, ah.
0: ça. Non mais vas-y, je t'en prie, je sur
1: Detroit. Voilà, sur Detroit, où euh, David Cage a repris sa formule d'embranchement multiple et tout, mais à la fin, il t'a dévoilé un peu les coulisses en disant « Voici quel cheminement t'as suivi, et voici les autres branches que t'aurais pu prendre », sans te dire ce qui se serait passé. Mais en dévoilant un peu les coulisses et en rendant le truc euh, plus jeu vidéo quelque part, bah, les gens ont mieux compris l'expérience, ont mieux compris le système et ont eu envie de l'éprouver.
0: Après, c'est deux créateurs très, très euh, à cheval sur la narration et le scénario. David Cash qui écrit ces scénarios. Euh, et, et les deux trouvent... Euh une réponse favorable du public quand finalement ils se détournent de leur ambition de base et dire bon vous allez comprendre le, la ouais. base de travail qu'il y a derrière on, je vais vous le montrer plutôt que vous de la cacher et vous allez voir et finalement fin, en tout cas sur, sur D3 c'est exactement ça ce quoi. qui
1: apparaît presque comme un renoncement ou un recul bah, au ça. final ça devient une avancée quoi.
0: Ouais. sur le côté multi juste une petite parenthèse il euh, y a Julien Chies qui a une théorie super sympa euh, à mon sens euh, sur le fait que voilà, le, à la fin du jeu donc, on est sur un monde qui a est, qui est avancé avec plein de constructions partout et on a, on a pu cette nature vierge lui il pense qu'il va y avoir une vague de destruction de ces, euh, de ces spots de cette euh, modernité de cette euh, informatisation
1: et bah, finalement là où la décroissance dont tu parlais bah, elle peut venir du joueur s'il veut le faire s'il choisit de le faire c'est ça et c'est vrai que moi tu vois par exemple les, les autoroutes machin bah, je trouve que ça super pratique et ça m'a été d'un grand secours plusieurs fois mais à chaque fois, je vois ça, j'ai putain, c'est pas joli et tout, ça gâche un peu le, 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 la vue. Quoi.
0: Ouais, c'est un peu crado. Bah, c'est super sympa, même si, dans les faits, je pense que c'est pas possible, parce que donc, le, le, donc, c est, c est, nos parties sont essentielles. Il euh, y, y a un nombre, moi je ne connais pas le, le, le nombre euh, de joueurs et d'influence qu'on a, euh, et d'interaction qu'on a avec d'autres joueurs. On a une influence dessus, hein, par exemple, quand vous êtes dans les abysses, si vous n'allez pas directement sur votre corps et que vous allez trouver d'autres joueurs, bah, votre connexion euh, sera... Euh, vraiment augmenté. Il y a aussi un sous-menu euh, quand vous tapez euh, L1 sur la gauche après que euh, plutôt que d'aller sauvegarder, vous allez regarder euh, donc euh, un, un sous euh, niveau système, de connexion, ouais, niveau de connexion.
1: C'est vrai que toi tu as allé fouiller là-dessus, moi pas du tout. Mais et
0: tu mais... peux te connecter à plusieurs joueurs, avoir des avantages, etc. Bah, etc. tu choisis
1: certains mecs, et tu te dis lui, je veux une relation un peu plus rapprochée. Ouais. Machin, et
0: plus tu donnes, hein, c'est comme la, comment on disait tout à l'heure, <rire> l'alchimie. Plus vous êtes généreux, plus alors, je sais pas comment l'algo va, va le comprendre et va vous ouais. récompenser. Alors, personnellement, moi je, je me suis dit dès le début que je vais être un, un gros tigant et euh, je peux euh, sur chaque spot euh, commander ce que je veux, j'ai jamais eu au aucune pénurie euh, je me retrouve au, au milieu de la pampa euh, je peux faire une commande de matos il y a toujours quelqu'un qui me répond, alors je sais pas comment c'est calculé, mais en tout cas, être gentil ça paye. Et euh... Mais euh, c'est
1: toujours gratifiant quand tu souvent te fais des petites updates ah ben tiens, il y a machin qui a aimé ton, ton échelle et tout, et à chaque fois justement quand tu postes ces objets là, tu dis comment je peux être pertinent pour que ce soit optimisé, pour que euh, les gens trouvent ça pratique et tout, enfin et chaque fois que je croisais un truc d'autoroute, ben, je mettais un peu de ce que j'avais sur moi. Tu vois, je prenais pas forcément le parti de dire je vais m'atteler à cette route pour aller au bout. Tu vois, le côté complétion. Juste, j'apporte ma petite pierre à l'édifice et euh, tout se cumuler bon, on arrivera à créer la route au final. C'est pas comme Ken qui nous a raconté que lui sa
0: vie, c'est les autoroutes. Ouais, ouais. Et il a, je pense que donc il a pas fini le jeu, il nous en parlera et peut-être qu'il nous en parlera dans le prochain euh, podcast de bilan. Mais il a, je pense, pas encore pris l'implication du côté tu vois politique et social. Tu vois, il est à fond dans l'autoroute, dans la praticité. Et on verra s'il si nous dira en même temps que vous euh, s'il a eu ce déclic en disant oh, putain, j'ai fait des autoroutes. Tu vois, même au début, quand tu passes au-dessus des mules où ils sont super euh, méchants, euh, au début, ils sont... tu crains les mules. Et ouais. après, tu t'en fous en fait. Tu passes au-dessus en passes voiture dessus. et après, tu leur fais des wads en mode. Mais eh, c'est bon, ça, c'est Milgar. C'est le monde d'en f... haut.
1: Et... C'est de prendre un camtar, de le remplir de matos et d'aller construire des autoroutes. Et tu vois, chacun se construit un peu son expérience là-dessus.
0: Mais je pense que Kojima, c'est ce qu'il ce qu dit c'est que chacun va construire son univers, va... chacun va construire ses, ses États-Unis, euh, Cités-Unies là. Mais à la fin, euh, l'idée, c'est qu'il l'espère nous donner un déclic, quel qu'il soit, qu'il soit politique, qu'il soit écologique, qu'il soit... Et c'est à travers le gameplay qui nous donne ce message, et on l'aura tous à un niveau différent. Quoi.
1: Ouais, mais on... euh, oui, j'allais dire, voilà, justement, c'est vrai que euh, j'aurais presque envie de revenir un peu plus de nature dans ma partie, en tout cas. Euh... Est-ce que tu vas tout détruire Peut-être pas tout, mais trouver un équilibre. Tu vas bien. enlever
0: les autoroutes Tu seras full full trekking Je sais pas. Tu sais pas. On a dit beaucoup de bien de Death Stranding. Euh, il est pas parfait et on a trouvé ça. On, on trouve intéressant quand même de revenir sur les deux, deux trois manquements ou les choses que à euh, dessin ou pas Kojima et ses équipes ont mal fait. Euh, Est-ce que là, tout de suite, hormis X, hein, on en a parlé un petit peu la déception sur les personnages, il y a quelque chose euh, où t'es chafouin, hein, où tu te dis ça, c'est pas ouf.
1: Euh, pas vraiment. Est-ce que tu veux et... que je te donne une piste Parce que, ouais, que tu es d'accord avec moi. Ouais.
0: Kojima, on le connaît pour ses combats de boss. On sait qu'il, dans les Metal Gear, c'est ce qu'on attendait. Il s'est fait connaître et reconnaître pour euh, ses incroyable combat de boss, Pico Mantis on pense encore à toi, Metal Gear Solid 3, ils en fourmillent tous de nombre de combats exceptionnels, et là, donc ça s'explique, on veut pas être ceux qui trouvent toujours des justifications, parce que là, finalement, oui, ça s'explique un peu.
1: Oui, mais euh, encore une fois, MGS5, c'est la même chose, hein. les combats de boss dans MGS5 sont beaucoup moins marquants, y a... on perd aussi ce côté Koji Masquerie, comme on disait, mais on en a déjà parlé. que le
0: Face, son tête de mort, encore une fois, la mort, enfin, que MGS5 a des liens tellement... Euh... Avec des Mais euh,
1: ce qui est, euh, ce qu'il faut au moins noter, c'est qu'on te laisse très très souvent le choix, et notamment quand tu as les gros bêtises qui émergent euh, suite à quand tu te fais choper par un bêtise, ou même ouais. plus tard dans le jeu quand tu traverses la map, ils arrivent spontanément. Tu peux toujours fuir le combat. Et au final, les combats imposés dans le jeu, de mémoire, il doit y avoir trois combats de bêtises et les séquences de guerre avec Cliff. Donc au final pas énormément, tu peux toujours avoir le choix. Moi, je tu sais euh, il <rire> y a il un moment, dans mes, je sais pas, entre peut-être ma 10 et 15e heure de jeu, j'esquivais systématiquement les zones de mules et les zones de bêtises. Parce Pourtant, que toi, les
0: zones de bêtises, de, de donc les échouées, hein, pour ceux qui ont joué en VF, oui, ben, euh, t'ont oui. beaucoup euh, stressé. Et moi, j'ai été étonné à quel point tu les as appréhendés avec brio. Moi, je, je me suis, à, à base de, de wheeling en moto, je m'en suis mangé 2-3 et
1: ça m'a saoulé. Mais c'est vrai que toi, tu t'es
0: stoppé, tu as joué le jeu, tu étais dans cette immersion où tu arrêté de respirer. Et...
1: J'étais à fond, j'allais très, très doucement. Parce que justement, ça me mettait un peu une angoisse. Tu vois, je trouvais ça bien fait et que t'avais derrière des. des truc relou qui arrivait si tu te faisais choper et donc je les faisais toutes avec ultra de précaution et euh, je me suis fait rarement choper il y a juste une fois où j'étais en moto comme toi et je, je suis rentré en plein dedans j'ai voulu tester un peu si on pouvait bourrer en moto et donc là direct aussi bam je me suis fait choper direct euh,
0: ouais donc les combats de boss ces combats ces mules ces échoués euh, nous amènent à réfléchir aussi à l'apport des armes dans dans des trending c'est vrai que ça peut paraître étonnant il a eu quelques promesses tout à l'heure ça dit qu'il s'est pas menti mais il a eu quand même quelques déclarations où il avait dit c'est un jeu ou euh, qui est un peu non-violent tu peux le finir sans tuer Néanmoins, moi j'ai eu un déclic à la fin du jeu. Euh, quand tu as le triple lance-roquette chargé, <rire> exc... ben,
1: oui, tu t'es dit, on est un peu loin de là.
0: Non, mais face à ton lit, quand tu es donc voilà, euh, Sam Porter, en face de toi, donc t'as l'ensemble de ton arsenal, euh, laisse tomber. C'était un truc de guerre quoi. C'est que
1: oui, mais souvent t'as une déclinaison d'armes létales et non létales, tu vois, un peu comme dans MGS2, il faisait avec euh, le, le gun euh,
0: tranquillisant. Ce que j'allais dire, il nous l'a déjà fait ça,
1: oui, mais euh, il poursuit ce truc là. Et c'est vrai que, à part, il me semble, à part les zones de guerre et de contre Cliff où on te donne des armes euh, qui peuvent tuer à Réelle, enfin, qu'on t'impose, je pense que j'ai utilisé dans le jeu que des armes euh, qui n'étaient pas. Euh, les ça aurait quoi. pu être
0: intéressant dans ce monde euh, post-apo euh, d'avoir que des armes, euh, tu vois, non létales 100% comme les bolas. Et moi, je pense que là, pour le coup, encore une fois, désolé de trouver des excuses à Kojima, mais je pense que c'est 100% volontaire. Oui, Kojima, il a une obsession au-delà des États-Unis, euh, il a une obsession de tout ce qui est militarisé. On sait qu'il est contre le nucléaire, on sait qu'il est contre les armes. Pour autant, euh, rares sont les jeux qui qui sont autant euh, tu vois dans un système d'armée où tu as des spécialistes et là en fait c'est pareil c'est qu'il peut pas s'en empêcher parce que je pense que son message c'est de dire que fatalement si demain il y a une catastrophe l'une des choses qui va émerger bah, c'est les armes et, et, et c'est à nous de choisir ou pas de les utiliser
1: oui puis encore une fois on te donne des outils pour les lance bolas et tout qui te permettent de survivre une grande partie de l'aventure et au bout d'un moment j'imagine qu'il s'est dit bon bah, vous en avez assez trimé je vous donne d'autres moyens mais ça empêche que t'es pas obligé de t'en servir moi les, les bulles je, je m'en suis Constamment servi du lance bolas. J'ai jamais tué une mule euh, moi-même. Mmh. Et t'as évidemment ce combat contre X ou en mode bah, la corde et le bâton où lui a une arme et toi t'as avec ton ta petite or, c'est quoi, c'est la corde C'est la corde. Où tu peux, euh, bah, tu, tu te bats avec ça en fait.
0: Ouais, bon, moi il a pris des, des livraisons dans la gueule. X oui, mais dans... voilà, tu
1: lui mets des, des, mmh. des, valises, des valises dans la gueule. T'es pas en mode ultra violent avec un gun. Et pareil, tu vois, dans la dernière scène contre Cliff, j'ai compris qu'on veut utiliser la corde aussi contre les squelettes et contre lui. Oui. Donc il y a quand même toujours moyen de faire un peu sans ces armes là
0: autre petit grief euh, à mon sens moi c'est euh, la taille des chapitres euh, tu sais que je suis attaché même dans les bouquins <rire> à avoir des chapitres qui soient plus ou moins équilibrés je trouve que c'est de façon inconsciente euh, une direction au lecteur que tu donnes dans un bouquin mais c'est aussi dans un jeu c'est vrai que tu donnes des pistes et quand tu t'es tapé euh, par exemple deux chapitres d'une heure bah, naturellement tu penses que ton chapitre 3 il va faire une heure et là quand, il, quand on se tape un épisode 3 qui fait 6, 7, 8 heures je sais même Ouah, plus j'irais
1: peut-être 12, 15 heures presque le, euh, le... uniquement le 3. Ouais. 3 bah, c'est un gros gros morceau du jeu,
0: et tu vois là euh, moi j'y vois euh, j'y vois une, une, un défaut un défaut flagrant massif et moi ça me déplaît au delà du fait qu'il souligne d'autant plus que son chapitrage par, cha
1: par personnage bah, il dit ouais non mais j'ai des persos qui sont plus ou moins importants Oui. alors moi j'avoue ça me gêne pas du tout même dans les livres on en parle en ce moment euh, moi ça me dérange pas
0: c'est inconscient, c'est comme une police ou une typo bien faite. Police et typo bien faite, dans les menus euh, de Death Stranding, euh, c'est une véritable catastrophe, on est assommé de tout. Euh, euh, il s'est raté.
1: Après... Bah, il s'est raté, je pense mais... qu'il n'a pas voulu faire de concession. Je ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est mais... que mon avis, encore une fois, peut-être que je lui trouve des excuses.
0: Ouais, alors, Évidemment, sans sans faire sans concession, mais être excluant, c'est quand même... Euh, tu vois. Euh, je pense que s'il avait eu le choix, je pense qu'il n'a pas réussi à faire autrement. Oui, tu vois, oui. Il, il s'est pris 10, 15 heures, 20 heures peut-être. Il s'est dit, je vais expliquer dans toutes tout ces heures-là euh, tout mon gameplay, tout mon univers, etc. etc. Non, parlons uniquement du gameplay et des features. S'il avait pu le faire... En moins de temps et de façon plus claire et de façon plus universelle, à mon
1: sens, il aurait. Oui, fait. oui, je suis d'accord avec toi, c'est toujours mieux quand c'est fait de manière euh, progressive, fluide et, et lisible.
0: Il aurait pu ne pas être excluant pour le coup. Oui, il oui. aurait pu, tu oui, vois, oui, prendre plus les gens par la main. Donc, il est sans concession. Et je pense que là, c'est lui trouver des excuses que de dire Ouais, mais j'ai vu, je vois où il veut en venir. Il, avait tellement de il nous donne tellement de possibilités. Il y a tellement de trucs qui sont possibles
1: que finalement, mais il avait besoin de ça de 15 heures. Je Après, parfois, enfin, comme on dit, c'est mieux si tu arrives à le faire bien passer, mais parfois, c'est peut-être pas possible ou il a pas trouvé la, la solution voilà je pense qu'il apparaît ouais, 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 euh... on est à écran,
0: ouais. et je pense que c'est tout pour euh, pour les petits points noirs, je pense que bah, voilà, n'hésitez pas à nous dire euh, si vous euh, vous envoyez d'autres. Ça va mais être euh... compliqué dans les réseaux sociaux et les commentaires si vous voulez nous dire ce que vous en pensez parce que là on est full spoiler. Hein, ouais
1: ouais, mais c'est vrai que enfin vous avez clairement compris que c'est un podcast où deux mecs qui avaient vraiment kiffé le jeu. Oui. Donc euh, et je pense qu'il y aurait euh, la même chose à faire avec des personnes qui n'ont pas du tout kiffé et ça serait le contraire, les points positifs et négatifs. Bien je sûr. pense en proportion, ça serait l'inverse quoi.
0: Et on n'est pas dans une critique, on est dans un oui, strike, oui. une discussion Exactement, à chaud. Exactement. On après. avait envie d'en parler. Ouais non, mais c'était ça, c'était surtout qu'on avait envie d'en parler. Nous on a fait le je en parlais tous les deux, euh, on s'organisait des post café, des post-bières l'après-midi, le soir pour se rencontrer et en parler, s'envoyer des textos, s'envoyer des photos. C'est ah, super agréable comme expérience, je trouve. Et t'étais euh, assez avancé, tu avais une soirée de plus que moi, donc tu avais <rire> quelques heures. Et en fait, de façon un peu euh, inconsciente, on a tout de suite pensé que tu étais en avance et il est arrivé un truc pendant un café.
1: Ouais, voilà, donc euh, le traditionnel, bon, t'en es où Et là, tu m'as balancé un gros spoil dans la gueule parce que t'étais suis... persuadé d'être toujours euh, en retard. Ah oui, on peut le dire. Oui, tu m'as balancé, bah, moi, alors, maman, elle vient de mourir. <rire> et donc, tu le savais pas. Voilà. Et Après, pour le coup, il s'est avéré que c'était pas un spoil dramatique parce que ce qui est plus intéressant, c'est le contexte et euh, l'apparition la, la, d'une euh, sœur jumelle euh, qu'on n'ait pas vu venir. Mais alors, euh,
0: déjà, dans le launch trailer, il y a la mort de, de maman. Ouais, ça il montre directement. La mise en scène de cette mort, franchement, je vais pas me trouver des excuses, hein, mais la, la mise en scène, elle est toute pourrie. Et en fait, c'était juste qu'il voulait mettre l'emphase sur la révélation, la sœur jumelle, la réunification des deux sœurs dans une seule entité. Ouais, et
1: c'est vrai que quand elle meurt, tu dis, mais attends, mais pourquoi tu meurs Tu sais, c'est un peu euh, pas de mai à la fin de l'épisode 3 dans hein, sa Là, tu mais me... pourquoi tu mets en fait
0: ouais. il y aurait encore tant de choses à dire et sûrement Serd euh, le fera euh, dans un format différent, peut-être que vous nous connaissez, euh, <rire> je pense. Est-ce que tu as un petit mot, un avis, peut-être plus léger ou peut-être plus construit, je ne sais pas, sur The Stranding Qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que tu as envie Tu as envie de conclure comment
1: je bah, c'est quelque chose que je dis souvent qui paraît peut-être un peu idiot, mais je suis content d'avoir accroché à l'expérience parce que c'était pas garanti, j'aurais pu faire partie de ces mecs qui auraient été hermétiques au truc, et encore une fois il y a aucun jugement là-dessus, chacun trouve enfin euh, la vie euh, qu'il a, fin. et je suis content d'avoir été à fond, je suis content d'avoir vécu cette expérience, surtout qu'on me disait qu'on ait changé là-dessus, et clairement, ouais, c'est un jeu dont j'aurai des souvenirs et que je vais garder en mémoire un petit moment, et là, c'est rare les jeux où une fois le générique de fin terminé, euh, j'ai envie d'y retourner, là, ouais, j'ai envie de, de, de continuer un petit peu l'aventure, quoi.
0: Clairement et je partage ton sentiment et moi je, au sortir de Death Stranding je me dis de façon consciente euh, là je viens de vivre l'épisode 1 potentiellement d'une grande saga, alors s'il n'y a pas de Death Stranding 3, 4 bah après on connaît Kojima
1: mais... en tout cas si c'est pas le cas moi,
0: je le vis aujourd'hui comme si j'avais vécu un nouveau MGS1, comme si j'avais vécu un nouveau Resident Evil 1.
1: Ce choc qu'on, peut-être, on oublie un peu à posteriori, mais au ouais, moment mais ce où tu découvres quelque chose. Que tu oublies,
0: mais finalement que tu te rappelles, parce qu'on a tous une affection pour ce premier FF, on a tous une affection pour, Là, tu vois, fan de la PlayStation 1, parce que Silent Hill 1, Resident Evil 1, Metal Gear Solid 1, ce début, cet ancrage de grande saga, moi, j'ai l'impression, ça y est, j'ai fini Descending, mais en fait, je viens de le vivre. Mais j'en suis déjà pleinement conscient et mais je me cool. suis mangé la 7 gif quoi. Je me suis dit ça y est en fait c'est un épisode 1.
1: Et je suis trop d'accord avec toi. Par contre Kojima a dit clairement que si les gens étaient au rendez-vous il ferait un Death Stranding 2 mais je trouve ça presque dommage. Je vois pas, enfin c'est un voit autre pas, débat mais... mais dans quelle direction il va il trouvera quelque chose.
0: J'imagine mais... pas, lui, le mec qui a dit quatre fois c'est mon dernier Metal Gear. Oui mais euh,
1: a... j'aurais presque envie qu'il Vas nous... Vas-y surprends-nous avec autre chose, refait une expérience aussi radicale dans un autre délire quoi.
0: A voir, on espère que, on, s... on espère ou pas que la saga se poursuive. En tout cas, on espère que ce petit podcast Strike Ex pour exceptionnel <rire> vous a plu. Euh... Ah n'en pas douter. Donc c'est pas un nouveau rendez-vous. Hein. On sait pas quand c'est qu'il va y en avoir un nouveau. Oui, oui, Moi, je tablerai juste... sur Mars quand même hein, pour <rire> un nouveau, <rire> un, un nouveau euh, Strike Ex. Euh, je te remercie. Euh, j'espère que t'as kiffé ouais mais c'était vachement cool merci cool. à toi aussi au euh... début euh, je
1: sais pas si vous l'avez senti on était hésitant fébrile parce que en fait on, ça nous tenait à cœur. ouais et on avait un peu la pression parce que tout le monde va dire mais qu'est-ce qu'on, je m'en fous de leur avis tu vois c'est pas un avis argumenté avec le recul c'est pas un, une critique
0: on avait envie d'en parler on mais avait envie de partager ça avec vous et nous c'est un moment important de l'année jeux vidéo et sans spoiler euh, vous imaginez le gothi
1: pour nos tops euh, voilà on espère que vous avez kiffé voilà c'est pas tous les jours qu'un jeu nous fait passer 40 heures dessus en une semaine au plus d'une semaine ça arrive très très rarement et Donc, donc euh, bah voilà n'hésitez pas à nous dire hein, sans spoiler ou quoi mais est-ce que ça vous a plu comme format en tout cas est-ce que c'était cool
0: Carrément on vous remercie et on vous dit à bientôt et on vous fait la bise Bye bye